0: Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисущим в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, И в гробе живут даровал. Христос воскресе!
1: Христос
0: воскресе! Ну что, с Богом начнем? Обычно, когда я, так случается, начинаю говорить какой-то аудитории, и, ну, так иногда шучу, говорю, вы не торопитесь, у меня, в принципе, до, до завтра время есть, я вот там. Сегодня не та ситуация, потому что без четверти-два я должен уже улететь, еще реметь. Вот такая жизнь, на колесах и крыльях, и слава богу. Вот, Виталий, я хочу слова благодарности сказать за Болотному. Да? Ну, вы передадите потом. <свят> так, приукрасьте, как получится. Я хочу действительно сказать. Может, даже хорошо, что его нет, потому что. А, пришел? <свят> <свят> я хочу, Виталий, действительно выразить вам слова благодарности, потому что я никак это не представлял себе. И э, вот это то упорство ваше, которое достойно всяческого вот, э, уважения. Потому что наша сегодняшняя встреча это целиком и полностью вот упорство. упорство. Поэтому поаплодируйте ему, пожалуйста. Виталий и, Виталий и всех вот его и родных, и близких, и сор, соратников. Очень хорошее слово. К сожалению, оно уходит из нашего лексикона, а его надо бы сохранить, потому что жизнь это да? У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Да? Вот. И в этой борьбе нам нужны соратники. Это древнее замечательное русское слово. Да? От слова «рать». Вот, ну что, времени мало, а сказать надо о многом и очень важном. Вот как стоять. Я в профиль тоже ничего. Но -то... а, дело в том, что, ну начнем с главного. Почему слово важно? На самом деле. Почему это так важно? А это не то, что важно, а это архиважно. Потому как эм... Я сейчас попытаюсь в одно выступление, может быть, половину своего цикла уплотнить. А мой авторский цикл, который начинался лет 20 назад там, с 8 тем, сегодня уже больше 60 тем. Некоторые из которых – это серьезно объемные циклы. 10-12 часовые. Вот сейчас попытаюсь о многом сказать. Дело в том, что само название… Давайте я подарю вам тоже эту фразу Пушкина. Возможно, кто-то ее знает, а «С некоторой пор» это моя самая любимая пушкинская фраза. Это не стихи, хоть это и Пушкин. Он написал когда так «Мы ленивы и нелюбопытны». Есть такое дело? Есть. С детства меня волновал этот вопрос, почему человек называется человек. Ну, собственно, многие вопросы волновали. Почему солнце называется, почему дождь называется дождь, бедные взрослые. Потому что когда взрослый не может ответить на ребенка, он для, на вопрос ребенка, он очень болезненно это переживает. Гугла да? не было, Ян, а они эти вещи не знают, ни Яндекс, ни Гугл. Вот. И тогда пришлось искать самому. Но главный вопрос, первый важный вопрос детства, ну, задолго до школы. Почему человек называется человек? И первый, кому я тогда обратился, это, конечно, был мой дед. Я рос без матери, меня воспитывали в семье отца. Дед по отцу. а Он был удивительный человек. Мне еще очень везет жизнь, я очень счастливый человек. и очень... Я родился в удивительном городе, это Баку, где я уже не был 30 лет. И удивительной семье, потому что дед, который занимался моим воспитанием, он окончил в свое время царскую гимназию, потом преподавал царской гимназии, знал множество языков и восточных, и европейских. Был активным участником трех войн и двух революций. Был репрессирован чудом помилому. Написал прошение, его рассмотрели. Умер в возрасте 95 лет. Он всегда что-то читал. Наша огромная квартира. Это, это только книги, запомнить. Такие высоченные шкафы. И я. Главная любимая книга детства это детская энциклопедия царского издания. Это. Было написано для детей. Потом мы приобрели, конечно, детскую энциклопедию советского издания. В таком грязно-оранжевого цвета переплет. Но это невозможно читать. Но это замечательное средство. Вот если у кого-то проблемы со сном, лучшее средства просто нет. Мелатонин, да, кажется, называют. Тут же начинает вырабатываться в огромных количествах. И у нас стояло прижизненное издание «Даля» же из животных, мужчина и женщина. Интересная книга. Манунд Вайф на немецком, даже с готическим, готическим шрифтом набран. Дед все это читал. Вот. И там вселенная человечества, такими бронзовыми переплетами. С детства запомнился Даль тоже. Люблю Дали с детства. Так вот, дед знал все. И когда я его спросил... Почему человек называется человек? Он, конечно, не отрывается от книги, они велика птица для него. Это все-таки отец моего отца, это Восток. Он мне говорит, ты что, сам не слышишь? А что я должен был слышать, маленький ребенок? Он сказал, "Человек и все, на этом разговор. Это был тот первый случай в моей жизни, когда мозг принял информацию, а сердце не согласилось, потому что было слишком просто. Да? И пришлось сказать самому, это было недолго, всего 50 лет. Ровно через 50 лет я уже оканчивал первую книгу о языке. Сегодня их, кажется, 5 уже. Ну, есть еще художественные книги. Рассказы. Все из ничего выдуманного. А первое из написанного вообще. первое из написанного. Это я еще жил в Баку, оканчивал уже в Москве. Это повесть. Я, взяв в руки перо, сразу написал «Большую повесть». Ну, как «Большую повесть» а называть день рождения» Умара Хаяма. Вот. И я заканчивал первую книгу, она получила очень широкую известность. Я, я предполагал, что она понравится, наверное, людям, но не, не ожидал, что настолько. Это тайны русского слова, заметки нерусского человека. И счастливая судьба этой книги еще связана во многом с тем, что ее благословил. Святейший патриарх Московский в Руси Алексий, почивший Бозин. Вообще я живу под его благословением, вот с этим его благословением. Потом позже мы с соратниками создали э, православный центр во имя святителя Луки Войны Синецкого. Провели первую международную конференцию в здании мэрии Москвы, двухдневную международную конференцию. И эту конференцию тоже благословил, дал свое письмо на содержание. И центр наш благословил. Святейший патриарх Алексей. Хотя мне говорили в издательстве, пожалуйста, уберите... Все мои книги имеют подзаголовки. Потому что день рождения Морхаяма, самый первый, подзаголовок невероятно грустная история. А книга Тайны Руслов, вот заметки не русского человека. Но я как бы понимаю, что патриарх московский и все Руси должен благословить. Заметки не русского человека. Я сказал, что менять ничего не буду. Если патриарх не благословит, значит, так тому и быть. Мне важно было, что книга написана. Это была боль, которую надо было отдать. Потому что дальше с этим жить уже было невозможно. Потому что я, когда я видел и слышал, что происходит, что творят с русским языком, а почему язык это важно. А что э, в древнем русском языке, в церковно-славянском языке, э, язык это название народа. Мы, я бываю ну, с какой-то периодичностью, когда есть возможность, когда здоровье позволяет в городе Омске. И там у меня есть любимый класс. Я их принял, когда они во втором учились. Вот каждый раз я приезжаю, с ними встречаюсь, они теперь и взрослые. Они в шестой пере переходят. Они очень образованные люди теперь. Я с ними даже говорил о, мистически, о мистичности поэзии Лермонтова. С ними можно говорить на эту тему теперь. Вот. И мы с ними как-то решили насчитать, а сколько значений в русском языке имеет слово ⁇ язык ⁇ Вот сейчас время не позволяет просто. Я узнавал, сказали, самолет задержать не будут. Вот. Мы насчитали с ними, с ребятами, 37 вещей, явлений, которые мы называем словом ⁇ язык ⁇ Да, русский язык очень богатый. Я им подарил 38-е, которого они, ребятки, не знали. Это вот то самое слово «язык», который те, кто ходит в церковь, они, мы слышим на службе, «разумеется, языцы и яко с нами Бог». Слышим такой возглас? Слышим. То есть язык, отсюда и язычники, все иные народы. То есть нам язык, а русский язык – это Евангелие, он абсолютно свят, Абсолютно свят. Не все языки являются таковыми. Особенно мне радостно и волнительно говорить об этом 24 мая. Хотя я этих святых люблю очень и чту каждый день. Каждый Божий день. Каждый день Божий. Надо помнить. Вот. И сегодня не мог. Хотя как-то резко похолодалось в Москве. Мы пришли к памятнику на Старой площади. И я там коротенький ролик записал. Сказал главные вещи. Потому что есть люди, природные русские люди. Тоже такая тайна века. Что такое русский? Русский вообще, да? Это ведь еди... когда-то я слышал это, что русский это единственная национальность в русском языке, которая не отвечает на вопрос, кто. Все остальные национальности отвечают на вопрос, кто. Все, без исключения. И только русский это какое? Ну, то есть, сейчас скажу там, ну, начну с себя, там, азербайджанский человек, это звучит, по крайней мере, нелепо, да? Там, или колумбийский человек, там, киргизский человек вообще. Но когда мы говорим э, русский человек, сердце воспринимает совершенно нормально. Да? При том, что этот русский человек по рождению, может быть, тем же, как Владимир Иванович Даль оставил да, нам словарь живого великорусского языка, Лучшие, красивее, вдохновение, которого нет и уже не будет никогда, а у него ни капли русской крови. Вот я о нем читаю цикл 12-часовой. И когда заканчивается последний час, я слушателям говорю, это то немногое, что я вам рассказал про Владимира Ивановича далее. Дальше сами. Даль – это не только слова, это целая галактика, это человек мироздания. Когда мы говорим, что душа человеческая, есть такой постулат православный, что душа человеческая, да, она больше вселенной, она драгоценнее вселенной. Это Владимир Иванович Даль. Вот это про таких людей. Это, это, это так удивительно. Вот. Так вот, э, у него его, в жилах текли три крови: немецкая, датская и французская. И ни капельки русские. Он был абсолютно русский человек. Э, сын эмигранта. Очень скромный человек. Может, это нас роднит. И э, в, в дневниках своих он как-то записал я всегда говорю природным русским людям. А вы э, готовы сказать? Вот вы сидите здесь тоже, природные русские люди. Я русский азербайджанец. У меня есть друзья. Русские армяне, русские грузины, русские евреи, русские немцы, русские корейцы. Да? Все, вот мы здесь все русские люди. Надеюсь. Вот, э, просто степень русскости разная. В одном и том же человеке даже в течение жизни. Ну, для, для меня, например, предатель генерал Власов не, не, не найт русский. Все. Понятно, да? Вот. И об этом замечательно сказал Игорь Северянин когда-то. Родиться русским слишком мало. Им надо быть. Им надо стать. Кстати, я собираю своих земляков и говорю, все, ребят, хорош дурака валять, надо становиться азербайджанцем. Да? Или там туркмен. вот В Стамбуле много туркменов. Я только что из люблю этот город. И собирают, говорят, все, ребята, надо побыстрее становиться туркменами. Но Федор Михайлович Достоевский в записках напишет эту фразу. Я взял ее названием одной из глав первой книги. Он сказал, не пора ли нам до времени отбросить все наши раздоры? Чем мы занимаемся постоянно и отнимает у нас силы? Федор Михайлович написал, значит, не пора ли нам всем до времени отбросить все наши раздоры и поскорее становиться русскими и национальными. Здорово, да? Гениально? Союзский. Это язык, это название народа. И на каком языке, каков язык, таков и народ. И поэтому... Удивительный человек, мне так больно, я сколько лет, я пользуюсь каждой возможностью, чтобы о нем людям напоминать, что у нас такие люди жили. Я сейчас говорю об Александре Семеновиче Шишкове. Это старший современник Александра Сергеевича Пушкина. Причем Пушкин отношение к нему начал такое, дайте даже э, не просто э, иронии, а порой даже доходящие до сарказма. Пушкин в юности грешил такими вещами. Но чем дальше, тем большим уважением проникался Пушкин к этому человеку. Его еще назовут патриарх русской словесности. А почему? А потому что вот мужчин очень много так радостно. И вы сами, вот давайте мы для себя, и для наших мальчиков, если у кого-то семьях есть. Давайте, у нас такое замечательное, помним, да, слова героя Грибоедова? Где вы укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Да вот Шишков. Он, я, я назову вам только четыре ипостаси его. И каждая из них отдельности взятая. Для любого мужчины была бы просто блистательна. Это боевой адмирал, совершивший несколько кругосветных путешествий. И у которого была э -э -э, шпага, на которой золотая от государя было написано за храбрость. Хорошая карьера. Замечательная. Вторая ипостась. Министр образования. Министр просвещения. Третья. Президент Академии Российской. И четвертая. Государственный секретарь Российской империи. Это все один человек. И это не помешало ему. Это не все собрать и по-своему растолковать, не имея филологического образования, 6 тысяч ветвей русского языка. Вот, оказывается, свою жизнь можно прожить и таким образом. Его считали чудаков, чудаковатым, там, э, там, э, на балу мог пройти мимо своей жены и не узнавать ее. Ну, но, но не узнала, слава Богу. Женам ему откровенно не везло, но и другой разговор. Так вот, я его чту неимоверно. Он, он впервые в полный голос заговорил на тему. Конечно, он этих слов тогда не произносил, их, просто попросту, они не были в употреблении. Но в свое время ваш покорный слуга сделал доклад вот Храме Христа спасителем там была конференция, и все приходили люди, мне говорили, мы пришли из-за... меня мало тогда кто узнал, сказал, просто название удивило. А знаете, как назывался доклад? «Русский язык как фактор национальной безопасности». А потом я изменил формулировку. Важнейший фактор национальной безопасности. И Шишковска объяснил нам. Он написал в своих удивительных трудах. Покупайте. Это маленькими тиражами. Санкт-Петербург. низким поклон. Издает все-таки. ВОЗ его рукописи. ВОЗ. Был уничтожен. После его смерти. Его вторая жена. То есть, что значит, Оксаков, который был его биографом, знал его лично, он на рынке увидел, что она продает ввоз бумаг по сольевщику, по цене макулатуры. Вот так. То, что сохранилось, вот эта книга, она не то, что прочитал и отложил. Есть понятие «настольная книга», да? Она должна быть настольная книгой у каждого из нас. У меня, в всяком случае, она такова является. Это славяно-русский корни Шишков призывал и все говорил, все можно и нужно говорить по-русски, потому что он жил в то время, когда элита презрела свой язык. Говорили по-французски. Где это может еще случиться? И он изрек. Это его мысль. Это Александр Семенович скажет. Когда хотят уничтожить народ, уничтожают его язык. Что сегодня с нашим русским языком и происходит? То Сегодня такое, продленное во времени сегодня. Я приезжаю, не хочу сейчас называть, потому что я люблю все города, где я бываю. Просто особенно я люблю бывать на севере. И чем севернее, тем мне там приятно, бывает, там немножко лучше люди. У них все а, вот эти черты, которых бы надо стесняться, они как бы приборожены. Вот. А все замечательные черты, они как бы вот так распускаются. Очень интересно. Вот крайний север – это вообще золотые люди, на мой взгляд. Мне кажется, что я идеализирую. Ну, может быть. Мне во в СССР только встречаются хорошие люди. Правда. И ты приезжаешь в город на север России. Прекрасные люди. И ты идешь по городу, и все надписи не на русском. В Москве чуть поменьше стало. Было за вообще страшно. Помните, когда на площади на Пушкина вот стоит памятник Александра Сергеевича? А его не видно. Что тут Samsung, тут реклама пива, все светится, все крутится. А Пушкина-то самого нет уже. Статуи вот этой уже нет. На севере это в других городах. Причем в маленьких городах. Я говорю, один северный городок. Я выезжаю, причем я, у меня еще такое послушание, уже пятый год. Я беседую в местах заключения. Общего режима, строгого режима, особого режима. О, тоже интересно. Очень, очень интересно. Я с дрожью когда-то приступил. Ну, предложил, давай попробуем. Теперь я по ним скучаю. Они по мне скучают. Я выезжаю окраина. Я, я смотрю, стекляшка, павильон, где продают цветы. Как должно быть написано? Цветы. Написано, пан, flowers. <смех> я говорю, я говорю, вам надоели эти англичане, американцы, да? Все ездят к вам и ездят. Вынужден даже цветочный магазин назвать по-английски. Не дай бог, человек будет искать цветы своей даме. И не найдет. Понимаем, да, что происходит? Сказать, как это называется? Слово хлесткое, но не, но не ругать. Я микрофон никогда не ругаюсь. Записывают же. Зачем на себя комфортный материал верить, правда? Знаете, как это называется? Когда мы добровольцев, прекрасное слово с двумя э, исконно русскими корнями, не так много исконно русских слов, беречь надо, господа. Мы называем волонтеры. Зачем? Зачем? Вот есть слова, я вам честно скажу, которым мне откровенно не нравится их звучание. Дилер, брокер. Но я вынужденно соглашаюсь с их присутствием в русском языке. Почему? Потому что до недавнего сравнительно исторического времени у нас не было этих профессий, этого рода занятий. Они пришли к нам с Запада, и это совершенно честно. Они принесли свое название. Пришло когда к нам Мампасье, да? Мы же не говорим, что я ты сказал Мампасье, ты родину предал. да? Мы же так не говорим. Правда? Но зачем к добровольцем? вот это слово красивое, доброволь, добрая воля, добро, вообще добро – это удивительно ведь слово. А воля? Воля, к слову, ничего общего со словом «свобода» не имеет. Не путайте. Свободу нам замечательно растолкует вот светлый панцир Александр Мишушков. Он напишет, что свобода – это от слабости происходит. Ослабонить а слобода. понимаем, да? А нами была... Мы, мы Слабость, видите, как нас э, с нами злую шутку сыграла, вот эта свобода, как бы, дана была, Христос скажет, придите ко мне, я сделаю вас свободными. Что может дать свободу человеку? Только победа над грехом, да? То есть самый страшный гнет, это что? Это грехи. Значит, свобода была воспринята большинством населения нашей замечательной страны как вседозволенность. А вот воля, а что такое воля? А сейчас скажу вам. Вот моя воля была, хоть и азербайджанец по рождению, принять русскую православную веру. Я, конечно, забуду замечательный батюшка, к которому я пришел с этим пусть никто раздумья. И который провел со мной такую беседу, беседует трудно назад, потому что он бегал, служил, вечером подбегал, что-то говорил, опять ходил да, там. И он мне говорит, а, а, а ты кто по национальности? Я ему объяснил. Он мне говорит, а ты понимаешь, что это русская православная церковь? Это было в 95-м году. Я говорю, батюшка, я понимаю, даже вы не писать, как меня это радует. И он пошел дальше ходить, потом пошел еще с одним вопросом. Понятно, да? Вот это была моя воля. Я волен. Значит, я волен жить по законам, по канонам, по заповедям моей веры. Есть такая воля у меня? Есть. Я волен, и вы прежде вольны воспитывать своих детей в русском православном духе. В национальном духе это называете. Дело же не в словах, это лукавство. Мы понимаем, о чем идет речь. И я... Волен, чтобы дети мои, чтобы студенты в учебных заведениях высших, чтобы в средней школе учились бы по русским учебникам, а не по тем, которые там господин Сорос или вся вот эта комарилия, вот этот Легион, они сочли нужным, чтобы наши дети вот этому учились. Понятно, что такое воля? Я волен. Заменяйте волонтер. Волонтер – это слово существует уже очень давно на Западе. Кто-то, есть люди из старшего поколения, фильм «Фанфан Тюльпан» кто-то помнит французский? С блистательным Жераром Филиппом, помните, да? Да, и не менее блистательные его партнерши. Значит, Вы помните, когда он, значит, ну, ему надо на ней жениться? А он убегает, не знаю почему, она такая хорошенькая. Вот. И он бежит, а отец ее его уже настигает почти. И там такая палатка, и человек записывает в армию на войну И э, каждому, кто запишется, за короля умереть, он еще дает мешочек с золотом. Так ему, наверное, золото не очень привлекало. Это его избавляло от женизбы, И он тут же записал, за корюку поставить, получил. Врывается от отец, говорит, он должен жить на моей дочери. А это говорит, нет, ты что? Это солдат его императорского величества. Вот видели кто? Вот тот волонтер. Посмотрите, что мы, что мы творим с нашим языком. Пушкин, зрелый Пушкин напишет, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот мы про волю говорим, да? Обратите внимание, что он скажет. Покой и воля, оказывается, есть на... А почему счастья нет? А в том, что счастье – это то, что сейчас есть. И поэтому, наверное, года три прошло, как я пребывал вот в благословенном лоне Русской Православной Церкви. Я обратил, а я еще в той же жизни играл на скрипке, и я обратил внимание, реже же это музыка, я обратил внимание, что вот в церкви слово «счастье», вот в нашей церкви, вообще не произносится. Вот так рождалась первая книга. Потом я стал э, про, вычитывать тексты молебна, молитв, молитв. У меня есть полный мультфослов, это так огромная книга, если вы видели, полный мультфослов. И не поленился. Я все перелистал. И, значит, ни в одном молитвословии, вообще в этом удивительном пространстве, которое называется Русская Православная Церковь, слово счастье не встречается ни разу. У нас все время что? Радуйся. Радуйся. Богородицы говорит, радуйся обрадованная Икона всех скорбящих радостей. Нечаянная радость. Есть икона трех радостей. И, и, конечно, пик. Это когда я встретил обращение к Богородице. Это такой гимн. «Радуйся, обрадованная». <смех> как здорово, да? Почему? Потому что радость и страдание – это два слова в русском языке, которые единого духовного корня. Радость обретается только страданием. И чем больше это страдание, тем больше радость. Мы же в пасхальное время живем, да? Как мы называем Пасху? Праздник праздников, и это неизреченная радость. Так мы же сподобились этой радости, почему? А потому, что он так пострадал. Но тут надо сделать небольшое отступление. Не всякое страдание приводит к радости. Только страдания Христа ради. Потому что у нас очень много поводов для страдания. Уже не совсем новый автомобиль. Да? Не совсем... Не совсем э, новая свежая квартира. Для некоторых не совсем свежая жена, да. А, ну, и так далее, да? И, и там, или шуба подруги, соседки. Да, это может продолжать до бесконечности. Я, я один раз был свидетелем сцены, замечательно, женщина там в те годы, лет 20 назад, она в Египет съездила с семьей. Ну, съездила и съездила. Молодец она эти фотографии вот столько привезла. Рядом с верблюдом, на верблюде, сбоку от верблюда. И показывает женщине, которую она до сего времени считала своей подругой. А я же со стороны смотрю и вижу, как подруга стремительно перестает быть подругой. понимаешь, да? Градус понижается. Да? И вот это же... Та страдает, это видно по ее лицу. Да? Эта радость может привести? Это, это страдание к радости может привести? Конечно, нет. Вот тут тоже надо различать. А э, счастье, почему его нет в нашей церкви, в наших храмах? Потому что речь идет о вечности. А это то, что сейчас есть. Элемент везения. Элемент везения. Именно везение. Почему э, э, в деревнях до сих пор, э, ну, в сельском месте могут сказать, подвезло. Слышали? Мы говорим, повезло. Они говорят, или свезло мне обращайте внимание или подвезло, потому что ну шел пешком, а его подвезли. Расстояние тоже, но ну, город приятнее, да? Вот счастье это некая этого поэтому его нет и быть не может. А радость это радость, 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 радость. Радуйтесь. Апостол нам говорит всегда радуйтесь, всегда. Как интересно. И вот эта замена русских слов и обратите внимание прежде всего вот как враг работает. Из русского языка изгоняются слова исконно русского языка. А вот почему книга первая называется «Тайны русского слова»? Порой ее неправильно называют. Называют во множественном числе. «Тайны русского слова». Нет, я умышленно написал в одной. Нет. Русский язык преизобилует тайнами. Что ни слово, то тайна. Но есть главная тайна. Вот она мне как-то приоткрылась. Я не виноват, так случилось. Но это только после того, как я вошел в Церкви. все исконные слова русского языка связаны со Христом и Евангелием. Найдете еще один такой язык? А что же мы с ним так обращаемся? Это каждое исконное русское слово, это вот эти, я написал об этом, это нити какие-то золотые, серебряные, которые связывают каждое слово нас со Христом. А мы берем эти нити, перерубаем, отсекаем. Вот какое дело. У нас э, один высокопоставленный чиновник есть. Я недавно слышал, как он выступает. Он так говорил о патриотизме. Я думаю, господи, что страх животворящий делает? Страх потери своего кресла. Объясню, почему. Потому что несколько лет назад, это был каждый последний год, когда собирали молодых людей... Где Нила Столобенская пустынь? Селигер. Селигер. Ну, считает, считал, что собирались лучи. А сейчас что их было очень много. И он выступал э, перед молодежью, заигрывая с ними. И как-то хотел сказать им очень комплиментарно. Знаете, что он сказал? Он сказал, обращаясь к молодежи, что ему очень нравится наша российская молодежь. По той причине, что... У нашей молодежи очень э, высокая трушность. все <смех> не знаете, что такое трушность? Вы не знаете, что такое трушность? Значит, если кто-то сейчас не понял, что я сказал, я вас поздравляю, это признак вашей нормальности. <смех> <смех> Те, кто поняли, не обижайтесь, хорошо? Просто вы продвинутые. А мы чуток задвинуты. Вот. Я Он говорит дальше, а я дальше уже не слушал, потому что я я же должен понять, что человек сказал. А эти улыбаются. Им нравится, что у них трушность высокая. Это что? Потом я только догадался, что по-английски правда. Это true. То есть он убогий. Хотел сказать что у нашей наших... Тут я согласен. Что у наших многих молодых людей все еще... Я же вижу, вот сидят молодые люди. Я, кстати, ни одного не молодого не вижу. Интересно, если кто-то признает, что он немолодый. Вот. Что у наших молодых людей все еще высока жажда правды. А зачем так? Прости, Господи. Зачем так по-идиотски Выражаться. Кто дал право вот так глумиться над русским языком? Я сейчас скажу, почему. Слово «правда» – это непростое слово. Оно в Евангелии запечатлено. Я не знаю, какое еще слово так запечатлено в Святом Евангелии, как «правда». В заповедях блаженства Господь два раза употребляет это слово. Подскажите, как? Поработайте, поработайте. Что у нас говорит, в гостях Василий Забег гости стоят, работают. Блаженные. Да, жаждущие правды. Нет, обратите внимание, жаждущие. Там каждое слово на месте. Объясню, почему это важно. Вот я служил в армии, в Туркмении. У нас в тени могло быть 50, 55, 60 градусов. И мы служили. Итак, а это было на берегу моря Каспийского. Красноводский город. Потом переименовали. И вода была только, ее было немножко опреснитель. Значит, морскую воду опресняли. Я один раз выпил и два раза выпил, первый и последний раз. Чтобы больше, больше такое ощущение камня было в желудке. И я в течение целого года не пил воду. Скажите, как? Вот этот жуткий чай в столовой солдатский, да? Если самоволка, это, поувольнительно, если бывал в городе иногда, то квас. Да, вот кисель там в но не не было воды. Я видел, когда закрывал глаза в эту жару, вот из дна, всегда был, я видел большой хрустальный бокал, тонкая резьба такая, в которую наливается ледяная минеральная вода и стенки запотевают. Не пиво, минеральная, поймем, да? Это, это было как вот э, мираж. Вот более года я это видел перед глазами, и я знаю, что такое жажда. Понимаете, да, что такое жажда? Поэтому блаженны кто? Алчущие и жаждущие, которые сголодались. И... Вот, оказывается, как надо правду искать. Как вот, вот туркмен, вот они мужественные люди, как в этих песках, сотни километров песков, и, и, и как он хочет напиться. Оказывается, вот так мы должны искать правду. А второе упоминание правды? Заповеди блаженства, второй да. и, Представляете, как интересно. Господь нам говорит, русский язык без... непонятен без Евангелия. Это недопустимо говорить о русском языке. О великой русской литературе без Евангелия. Это несерьезно. Господь нас призывает вот так искать правду. Чуть позже Он говорит, а вот тот, кто ее найдет, будет бит. Изгнаны. Блаженны Изгнаны. Правды ради. Но, кстати, какое-то для русского сердца это слово. Русский человек из и, и поколения в поколение образования в теперешнем виде не было. К Книга вообще была редкость. Если вообще в храме было бы там священное писание, это, это немыслимо вообще. Наизусть, все, наизусть восприним, на воспринимать. Русское слово наука. Это Шишковский. Это не Я бы сказал, что я, ну, там же придется отвечать, если встретимся. А он все-таки адмирал со шпагой. Значит, русское слово «наука» произошло от понятия «науха». Давным-давно русский человек очень наблюдатель. Обратил внимание, что кто больше накапливает знаний? Кто все время говорит или тот, кто умеет слушать? Да. Я, кстати, мое самое любимое занятие, чтобы к слову, это молчать. Я могу целую неделю дома промолчать. Молчать и размышлять. Ра говорить для меня всегда – это работа. Я думаю, что это правильно. Понимаем, да? На ухо. На ухо. И он понимал, правда – это одно из самых дрогатых. Драгоц... Христа как мы называем в Евангелии? Солнце правды. А как здорово. И наш... Ой, родной наш, святой, великий благо... князь Александр Невский. Вот, не так давно отмечали 800 лет со дня его рождения. А так бы хотел, чтобы и вот его юбилейный, каждый год был бы его. Потому что он заложил основы, по сути, великого русского мира, которому сегодня объявлена Вселенская война. Невский оставил нам такое наследие. Это удивительно. Это, это может быть, первый выдающийся русский дипломат. Это человек, он сейчас умные слова будут говорить, который совершил вот этот грандиозный цивилизационный выбор. Это потом уже будет стоять вопрос перед, да, вот там, Сколько раз вот будут у нас деятели политические, когда будет стоять цивилизационный выбор. Последний раз это вот наша новейшая история. Когда уже почти нас превратили им же казалось, что уже все уже все, нет, Россия это будет очередная западная страна, да, Вот в этот бульон мы э, сольемся. Когда-то этот выбор совершил великий э, святой апостольный князь Владимир Но и Невский тоже. Как он почувствовал, что лучше быть сордой, да чем? И он нам оставил э, не так много. У него нет письменных трудов, как нет письменных трудов преподобного Сергия, у Серафима Саровского. Словно эти люди э, Разревали, что настанет время, когда будет полным-полно людей, которые умеют писать. Да? И они... Э, а это тоже там же лукавство, может быть. И они как бы призывают нас, чтобы мы смотрели на их житие, а оно честно, свято. То есть смотри, как я это делаю. Да? Таким образом... Одна из этих удивительных, золотых формул, которую нам оставил святой князь Александр Невский, как она звучит? Не в силе Бог, в силе Бог а в правде. И снова правда. Человеку из других религий. Я сейчас не буду называть, какая, вот так на Вы попробуйте объяснить, а мне часто приходится встречаться, разная аудитория. Я ни от какой не бегаю, слава Богу. Что Бог это не тот, кто сила. Как это не сила? А в правде? О, как интересно. Это трушность. Это, понимаете, о чем мы говорим? Значит, после, после революции большевики, подавляющее большинство которых имело божественное, богословское образование, центральный печатный орган называют? Правда? Это что, случайно? Нет. Нет. Они прекрасно понимали, как русское сердце отзывается на это слово. Правда. Не в силе Бог, а в правде. Другое дело, что правда значит, начиналась с пионерской правды. Тут есть люди, которые выписывали эту газету. Я ее очень любил. Она была очень интересной. Очень интересной. Правда. Каждый номер, вот что-то интересное обязательно попадалось. И стоила одну копейку. Все люди не понимают, что одна копейка, потому что они даже в руках не держали, да? А ты когда говоришь, что за одну копеечку мог, мог в жару выпить стакан холодной, газированной, вкусной воды, как? А вот, или как коробок спичка. И поджигай все, что хочешь, да? Вот. Дети же пироманы все. Цену запомнили этой правды? Одна копейка. Ты взрослел, взрослел, доходил до 14 лет. Кстати, почему-то церковное деление возраста было. Обратите внимание. Пионеров принимали, значит, да, а потом вы, отрок ты уже, и ты, значит, вступал в комсомол. Туда я тоже вступал, а потом позже был секретарем э, комитета комсомола в Узко с правами райкома. Перед вами бывший секретарь райкома комсомола. Извините. Сам выписывал комсомолский билет и стал печать, и знамя было. Все было. Можете осуждать, сколько влезет. Так... Я все равно потом узнаю. Вот. И уже какая газета появилась для меня? Комсомольская, «Комсомольская правда. Она не может стоить копейку, это правда. Она стоила уже две копейки. А двушка, это всегда можно девушке любимой позвонить. Товарищу позвонить. Двушка. Самая дефицитная монета в советское время. Потом я стал членом... Коммунистических партий Советского Союза. Совершенно по убеждению. Я свято верил в светлое больше всего человечества. Что было, то было. Поэтому Господь и пощадил. Надо, знаете, вот к слову, надо быть искренним. Искренним надо быть. Потому что очень много людей вступало, там, в карьера там, и так далее. Были, были такие вещи. Но были совершенно удивительные люди в коммунистической партии. Мы их называли кристально честный коммунист. Помните? Они все, большинство из них в войну просто крестились в своей крови, и они нам эту победу Да блин, Об этом надо всегда помнить. Нельзя, пляски на гробах, это у нас такое национальное увлечение, оно пагубное. И прежде всего для нас самих. Потому что на все это смотрят дети. Если ты не уважаешь своих предков. Как Пушкин сказал о предках, о своей истории? Он, написал, он сказал, что он не желает никакой другой истории, кроме той, которую оставили предки. Вот, вот такая история. И надо ее уважать. И почему-то у нас людей, не уважающих предков, пожилых, старых людей, своих прародителей, называют, ты как дикарь. Вы что? У дикарей такое почитание предков, они их богами почитали. И когда в детстве, мы помните, предки играли, подбегали там к дереву, стучали, что говорили? Чур. А чур это что такое? Это сокращенное «прощур». Значит, Тот древний человек, который, которого мы дикарям называем, язычник, он когда чувствовал опасность грозящую, у кого попросить, Это Христа он не знал. Богов много, кого в этом случае просить? Он к дереву или камню стучал, чтобы услышали его. И говорил «прощур», «спроси». А язык порой стремится к экономии, как «спаси Бог, стало спасибо». Да? Вот. Он оставался только щур. Щур, то есть защити. Значит, если ты к нему прибегаешь в минуту опасности, значит, во все иное время ты его почитаешь. Так что люди, которые не почитают своих старших, свой, свой род, свою родословную. мне меня я очень ценю. Собаку покупаешь у нее родословную. А людей спрашиваешь, даже брата-деда уже не знают. Ты не дикарь. Не надо вот такого. о дикарях плохо. Они очень уважают. Они могут съесть другого человека, но это дело вкус. Вот. Вкус Изувай, конечно. Если вкус ничего не съесть. Надо уметь просто готовить, да, Вот. И, наконец, тебе попадает вот та самая. Не комсомольская, не пионерская, просто так. Как выстрел. Правда. Конечно, три копейки. Вы чувствуете, как меняется цена правды? И, конечно, была правда Востока, Ставропольская правда, да? У каждого местечка своя правда. Есть, во, что, во что превратили? А главное, что мы же отзываемся на это слово, да? Правда, правда, не в силе Бог. И взять это слово, которое запи... Этот... Христос, Солнце, правды, и превратить это во что? Трущность. Это называется убивать язык. А убивать язык – это всегда убивать душу. Посягательство на язык – это всегда посягательство на душу человека. Значит, противники наши, можно я не буду говорить «партнеры», да? наши враги. Мы боимся слова «враг» и «вражда». Вы обратили внимание, как у нас... Uh, уже слово женщина же не произносится. Я женщине, которой ну, лет 35 как-то сказал что-то, что она там умная женщина или привлекательная. Не помню, что-то сказал. Он слово женщина. И она мне говорит, Васида, я как-то не ожидала, так грубо прозвучало. У нас эта программа. Я наивный человек. Когда она вышла, я так обрадовался. А мы снимали дачу, я ждал первую программу. Потом, ну, наверное, первая. А вторую, после трех программ перестал смотреть. Не догадается какая? А Давай поженимся. Объясню, почему. Потому что я, ну, народное население, ну, холодное слово, демография, это же беда, да, у нас? Просто беда. И думаю, господи, наконец-то первый канал озаботился этой проблемой. И придумали программу, чтобы создавать э, семьи, но я как посмотрел, кто ведет. Ведьма, актрисулька и хабалка. Такая троица такая страшная, да? Детей пугать. И никогда не забуду, значит, на программу. Вот видит Бог, он все видит, все слышит. Ни тени осуждения нет в моих словах. Пришла женщина, у которой было уже три брака, бывает. И пятеро детей от этих трех браков. Слава Богу, она их не убила, она их родила, она их воспитывает. Часть с мамой пришли, это, ну, ее предано, она пока что есть. Вот. Он же должен сразу увидеть, или испугается, или нет. Да? Все. Лучше сейчас испугается, чем потом, когда уже расходы будут понесены. И я когда услышал, что ведущая называет ее «девушка», а вы, вы что, не обратите внимание, что, что слово «женщина» из нашего языка? Оказывается, это грубое слово. Я не знал. Так легко можно обидеть, да? Все, сказал женщина, все. Значит, это так надо. Это было бы очень действительно смешно, если бы не было грустно, на самом деле. Даже вот здесь искажение. И здесь. Значит, девушка, корень, какое слово «девушка»? Дева. Ну, девы пять детей точно не может <свят> как-то после первого она автоматически переходит в разряд молодых женщин у женщины сколько у три возраста да? дел не 4 девочка девушка молодая женщина молодая женщина молодая женщина молодая женщина бабушка вчера умерла ну, но женщина, молодая женщина, да. Ну, не надо так искажать. К слову, хочу сказать, что слово «девушка» до Владимира Владимировича Маяковского никогда не было обращением. Были молодая девушка, да, зрелая девушка. Пожилых не, не было. Вот Владимир Владимирович Маяковский, который очень много новизны внес в русский язык, это он сделал... Слово «девушка» вот с его обращением. «Барышня» говорили. «Барышня». Вот. И... Э, а сегодня... Представляете, какое святое слово, да? правда Его превратили трушность. У нас сегодня прийти куда-то и попросить бутерброд, тебя вот особенно люди из молодого поколения могут просто... Согласны? Да? Спасибо, кивать. бог не понять. Вам что надо? Объясняешь, говорит, ну это же сэндвич. Там или бургер, да. По сути, хлеб и что-то на нем. Вот два слова скажу об бутерброде, потому что это в одной из моих книг, по-моему, русском солнце. Мне стало интересно. Значит, упаси Господи, я же не рекционер, не ретроград. Язык Учаковской есть, да, живой как жизнь язык. Язык должен развиваться. Русский язык очень развит очень развит, потому что есть у него удивительная способность вбирать слова другого языка. Другое дело, что это должно происходить деликатно. Вы знаете, я подсчитал, сколько потребовалось э, времени бутерброду, чтобы стать русским словом. Вы, вы этим не занимаетесь? Вообще чем вы
1: занимаетесь?
0: Три столетия. Интересно? Значит, оно появилось в России даже не при Петре Первом, а при его отце Алексея Михайловича, ну, который еще называют тишащим. Потому что он был первый русский царь, я же сказал, скотч и наклейте. Он был первый русский царь, хочешь первый русский царь, который пригласил, начал приглашать в Россию иностранных специалистов. вот, массовом порядке. Петр продолжил эту вот деятельность своего отца. Вот их поселили вот здесь, Лефортово, Немецкая Слобода. Вот все. И именно ведь бутерброд это хлеб и масло по-немецкой. Я много лет в советское время трудился в университете с иностранными студентами. Работал там, в организацией организации, и потихонечку русский язык преподавал. И когда иногда они заходили, там немцы в том числе, даже награды есть от немецкого посла, ну и так, ГДР. они заходили в деканат, а наши там сотрудницы собирались там по, ну, перекусить. И так улыбались, когда кто-то говорил там, ты бутерброд, с чем будешь? То есть с чем ты будешь хлеб с маслом? Очень непросто, очень тяжело. Ну, непростой был путь бутерброда. Значит, э, есть такая замечательная книга. Для меня это сначала была книга, потом кинофильм. Наши молодые люди этого кинофильма не знают. А это шедевр советского кинематографа. Я говорю сейчас о Республике Шкит. Пантелео, да? Это, блин, это же это шедевр. Вы помните этот фрагмент? Когда вот этот беспризорник, без одного глаза мальчик такой, мамочка его, вот у кошки, он жалостную песню пел, у кошки четыре ноги. Он когда появляется в, этом, в этой колонии, Школа имени Дзержинского Шкит. Этот Викниксор, Викник Арсорок Сор, Викник это историческая личность, величайший педагог. Он из этих оборванцев, преступников, малолетних, он такие люди вышли. Ну, как Антон Семенович Макаренко, такие. Люди были интересны. И вот мамочку значит, отмыли, отскребли, он же на улице, под котлами ночевал, и привели в класс. Первый урок. Кто-то помнит, какой первый урок, На куда мамочку привели. Я что, сам молодой что ли? Значит, привели. Это урок немецкого языка. В чем особенность царской гимназии? Вот мне дед рассказывал. Почему они еще так удивительно говорили? Вот, как правило немецкий язык преподавали немцы, а греческие греки, французский францу. Это очень важно, потому что вот я могу говорить о чем угодно, но все равно говорит азер. Понимаете? Бакинец. нестребимый бакинским акцентом. Понятно? Да? Другое дело, там, ну, советский человек. Я не бывший советский человек. Я буду умирать советским человеком. А что, надо этого стыдиться, что ли? Советский Союз – это страна, которая Гитлера победила. Между прочим. Так вот. Но не надо этого стыдиться. Наш президент сказал когда-то очень важные слова. Он сказал, мы должны взять из советского прошлого все самое хорошее. А что, разве его было мало? Знаете, как одна женщина недавно либералам прекрасно возразила? Она сказала, у вас краски не хватит, покрасить все, что было построено тогда. Ах, как здорово! Разве нет? Мы сегодня тоже ездим по Москве, мои любимые. Наша фамилия, пять поколений уже живет в Москве. Если это вам о чем-то говорит. Пять поколений. Ирзабековы живут в Москве. Я улицу Москвы знаю, все наперечет. Это, это тоже мой город. И вот приезжаешь, там Кутузовский проспект, да? Ленинский проспект, все это высотки красота. А это кто нам оставил? Егор Гайдар? Извините. Облик Москвы, вот эта красота, которая нам оставлена, с ее гемпланом, с этой ВДНХ, выставка. Любим гулять на выставке? Да? И в ЦПК ВОКа хорошо. Кто нам это все оставил? А, вот такое отступление, потому что, да. Давайте, да, и бутерброду, Да, возвращаемся. Да да есть его. Мамочку приводят на урок немецкого языка. А немецкий, мы тоже говорили, когда, я, к, к слову, пятым, мы начинали в советское время иностранный язык учить с пятого класса. Все не только английский. кого то других иностранных языков, как будто просто нет. А нас делили на три секции. Там нас громко называли англичане, французы, немцы. Мой друг закадычный, мы с детства вместе. Он учил немецкий, в одном классе учился. Правильно, правильно. И мы говорим, наша немка, а немка могла быть там русская, азербайджанка, армянка, еврейка и так далее. Так вот тогда немка, Баку многонациональный город всегда был, значит немка немецкий преподавала немка. Вот она так в кружавчиках, такая дамочка заходит, значит в классе новый ученик. Есть педагоги здесь? Есть, слава богу. О, как приятно. Когда в классе новый ученик, мы коллеги, значит, когда в классе новый ученик, что делает педагог первым долгом? Он выясня, да, он выясняет уровень владения этим ученым своего предмета, чтобы знать, как с ним дальше работать. Она подходит к этому мамочке, потому что в фильме только он мамочка, да? И задает ему вопрос. Говорит, простите, вы она спрашивает, такая девочка. Она говорит, вы говорите по-немецки? Мамочка не говорит по-немецки? Мамочка говорит, конечно. Он наглец редкий. Она говорит, скажите что-нибудь по-немецки. Вы помните, что мамочка сказала по-немецки? А? А начало? Господа, надо что-то делать с вашей памятью. Он наглец, глядя в глаза не просто немки, а учительница немецкого языка, он ей говорит, по-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд. Здорово вообще. Это невиданная, неслыханная наглость. Бутерброд по-немецки это цацки-пецки, а по-русски То есть мамочка уже называет бутерброд каким? Русским. И с таким явным, не скажем, пренебрежением к немецкому языку. Значит, интересный вопрос я когда-то сам себе задал. Мое любимое занятие – задавать трудные вопросы и искать ответ. С какого момента можно считать, что слово стало уже фактом этого языка? Оно в нем стало родное. То есть перестало быть не только перестало быть неологизмом, да? но и вообще потеряло вот все оттенки. Вот оно обрусело, как я когда-то обрусел, так бывает. Со словами тоже. Вы знаете, когда? Я вас помучил, времени мало. Я для себя выяснил. Если у вас другое мнение, я готов выслушать. Вот с того момента, как слово э, вписано в детскую литературу, не просто литературу, а поэзию для детей, вот с этого момента оно факт. Почему? Потому что невозможно ребенку читать стихи и сказать, подожди, я сейчас посмотрю. Э, да? Нельзя. Кто увековечил в нашей поэзии, в русской, советской поэзии, слово «бутерброд» как факт русского языка? Кто? Чуковский, Чуковский хороший поэт, нет?
1: Майковский?
0: Майковский. <свят> Увековечил светлой памяти Самуил Яковлевич Машак. Никто не скажет ведь, что я тиран и сумасброд, за то, что к завтраку люблю... Хороший, бутерброд, все, все, наконец. Сколько времени прошло? Вы поняли? Какой деликатый. И, конечно, завершил блестяще, как все, что он делал. Это великий русский актер. И талантливейший, и прозаик, и блистательный поэт. Леонид Филатов. Вот я не устану, повторить. я всегда говорю, я такой счастливый человек, мне говорят, не боитесь глазить, вы меня не глазьте, хорошо? Тогда я бояться не буду. Не Был юбилей театра, и впервые на Москве, как принято здесь говорит, Филатов сам читал, впервые все слушали в его исполнении. Я стоял на ногах, потому что сидящий, ну, провели там друзья, все. И, я, и, вот, и вот так я... И я был в таком восторге и ждал, когда будет печатать. Прошло где-то около полугода и напечатал в журнале «Юность». А у меня, вы знаете, у меня до сих пор в ушах звучит. Его, и я его вижу. Стройный, красивый, блистательный, талантливый. И он читает вот это. И помните эти строчки? «Царь, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?» Замечательно, да? Вот мы с вами совершили сейчас, попозже еще одно совершенно иного рода. Мы совершили с вами, вот вместе с этим стуком, прожили его, как он не просто прописывался в русском языке. И стал, наконец, Русский. фактом русского языка. У нас появилось бутербродное масло. Помните? Не знаю, сейчас есть или нет. Одна, одной из моих любимых улиц, потому что мне довелось там несколько лет трудиться, прямо на Красной площади буквально. Она называла в советское время улица 25 октября, а историческое название, милости божьей виновно, Никольская, потому что она выходит с, от Лубянки тянется и до Никольской башни. Совершенно там была бутербродная. да, Можно было копеек за 10-15 купить хлеб там с колбаской. Я не очень садистский сейчас говорю. Свечиной и тогда, будто бродное. А, я не, не могу себе представить. А сегодня, представьте, какое коварство? Слово наконец, оно получило и даже как и прилагательное, да, и все. И именно в этот момент его из русского языка изгоняет. Вместо того, чтобы заменить американизмами. Я да, сейчас сказал, назову, не назвал, а сейчас назову. Вы знаете, как это называется? Когда э, доброволец становится волонтером. волонтером. Когда правда, я понял, становится... Как только бутерброд сказал, людям надо перекусить. Хорошо. Ну, а, да. Сейчас в конце буду говорить. Значит, к, когда, когда правда становится правдивость, правдивость, трушностью, когда бутерброд почему-то... Уже наш, он русский. Становится сэндвичем, там, Скажи, Как это называется? Вообще этот ряд бесконечен. Когда тренер почему-то коуч. Из коучука что ли? А чем тренер-то плов? Тренер уже давно русское слово. Тренер, тренироваться, тренировка и так далее. Да? Вот это все называется одним словом. И когда вместо того, чтобы написать цветы, пишет flowers. Вау. Вот это называется халуйством. Это халуйство. Причем это самая низкая, самая мерзостная форма. Это духовное халуйство. А вы знаете почему? Вы уже этот деятель, он администратор президента, что совсем сумасшедший, что он правду заменяет правдивой струшностью. А вы знаете подспудное, что заключается? Вот, вот как Станиславский говорил, есть задача, а есть сверхзадача. Вы знаете сверхзадача тех, кто совершает эти чудовищные подмены? С исконными русскими Не знаете? Они через это, чем обратить внимание, этим языком с молодыми людьми говорят, которых все только закладывается, подспудно, как змеев в раю, проводится мысль, что русский язык безнадежно устарел. Что он не современен. Что это отстой, как казалось в 18-19 веках. Надо на французском. Какой русский? Пушкин лет до пяти не говорил по-русски. Арина Родионовна ему пела эти песни, она его вообще научила толком по-русски, как его дядька замечательный, который был к ним представлен. Нам всем внушают, что русский язык, как это сейчас? Отстой. Устарел. В современном мире на нем как говорить? А это подло, потому что мы начали нашу беседу с того, что язык – это народ а теперь давайте подведем к логическому, по закону музыкального жанра. Тем же литмотивом завершим. Значит, раз... А язык – это народ, да? Раз устарел язык, значит, устарел кто? Народ. Надо закрывать этот проект, который называется «Святая Русь». Это им так кажется. Потому что в их расчетах они так хорошо считают. Но у них нет одного компонента. Для нас это самое главное, а для них его нет вовсе. Это называется воля Божья. Нет воли Божией закрывать этот проект. Но во многом это зависит от нас самих. Сейчас вот эта фраза, знаете, все время говорит, что времена непростые. А когда у нас были простые времена? Как помните, три деда сидят на заваленке. лет старая шутка. И один... Что, что клянут старые люди? Нынешнее время. Раньше все было хорошо. Ты говорит, помнишь, какой воздух был? Вот это что, воздух, вот, которым мы дышим? А вода, как, вода какая была? Это еще вода, что ли? И к третьей, А третий молчит. Он говорит, ты чего молчишь? Он говорит, да при чем тут воздух? Какая вода? Девушки какие молодые были. Понимаешь? Девушки были моложе. Вода. Это не об этом сейчас. То есть я сталкиваюсь с тем да, явлением, что молодые люди, встреча природные русские люди, которые даже с неохотой говорят, что они русские, вы ведь с этим тоже сталкиваетесь. Но некоторые вообще игнорируют. А свои фамилии уже не сейчас стало модно писать окончание на английский манер. Петров, дв, две буквы F. Есть такое? Есть такое. Мне предложили список ваших вопросов, но у меня есть свои привычки. Я не люблю вопросов, которые мне присылают заранее. Поэтому я этот список читать не буду. Все, кто что-то хочет спросить, я или отвечу, или не отвечу. Вот. Это первое. Я сейчас скажу несколько буквально слов об очень важном. И, буду, и начну пытаться отвечать на ваши вопросы. Дело в том, что самый большой подарок, который может сделать Господь, это подарить тебе жизнь, да, для, вечной, для вечной жизни. Это еще те люди замечательные, которым тебя посылают. Вот такой человек, их очень много у меня в жизни. Радостно, когда встречаешь, конечно, больно, когда они уходят из жизни. Но их свет, как знаете, вот... Та звезда, которая погасла, а свет продолжает идти. Вот один из таких людей из светлой памяти – это Виктор Николаевич Тростников. Если кто-то знает, это вообще, вы знаете, это как Леонардо да Винчи он. Когда были 60-е годы, это был известный прозаик и поэт, литератор. Более того, если вы в курсе, такой был крамольный сборник – «Континенталь», которую наши ведущие тогда литераторы издали за рубежом. Белла Ахмадулина, Фазили Скандер, Евтушенко, Битов. Вот это все удивительные, это золотые имена. Вознесенские. И вот среди этих вот, участников этого сборника Виктор Николаевич Тростников. Еще не выцерковленный, совсем другой человек. То есть я хочу понять, что вы поняли уровень его литературного дарования. А еще это выдающийся богослов, книга его «Бог в русской истории» ответила мне на многие мучившие меня досели вопросы. А еще это замечательный физик, математик, поэт и так, и так далее. То есть у него так много ипостасей. Чрезвычайно скромный человек, с которым мы когда-то встретились в строительстве Сергея Лаври в Московской духовной академии, где он читал свои лекции, я читал свои лекции. Наконец познакомились. И дружили вот до конца его дней. Почему я ее вспоминаю? Именно в первую нашу встречу в Московской Духовной Академии он подарил мне одну из своих книг. Я ее не видел никогда в продаже. Она, в самом деле, вышла очень небольшим тиражом. А выпустил культурный фонд российский. Она очень интересно называется, необычно. Называется «Православная цивилизация». И вот именно в этой книге я прочитал то, чем с вами хочу поделиться. У нас огромное число информации, она нас захлестывает буквально. Я всегда в этой связи вспоминаю эту гениальную сказку про горшочек, который варил кашу. Она же пророческая на самом деле. Помните, да, девушка, девочка испуганно сбежала на крышу, а каша подступала, и уже весь город... Готов был утонуть, она забыла волшебное слово. Мы тоже его забыли. То, что я вам сейчас передам вот от Виктора Николаевича, послание, он тоже это нашел у ученых, генетиков. Я вам это тоже подарю. Это из его книги. И в моей книге «Русское солнце» вот этот отрывок процитирован с благодарностью. Сегодня особенно радостно об этом говорить, и очень важно, потому что сегодня 24 мая. Вот это Евангелие от Иоанна начинается с, может быть, одной из самых таинственных фраз в мире. Это вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я впервые прочитал, все страшно подумать, эти слова в 1976 году. Я оканчивал институт и прилетел к своему московскому дяде на последние студенческие каникулы, чтобы воспользоваться 50-процентной скидкой. Во время советской власти была вот такая скидка. И старшеклассники, и студенты оплачивали только половину стоимости билета. Слышите? И у меня одной студенческой стипендии, а это была еще не повышенная стипендия, потом я уже стал ее получать, это были те самые 40 рублей. Значит, 40 рублей хватало, чтобы купить билет из Баку в Москву, из Москвы в Баку. И у меня от этой месячной стипендии еще оставалось 6 рублей. А рубль в день в Москве просто невозможно было проесть. Вот такие печальные времена были. Вот так, да. Как сегодня любят пугать людей да, в Ельцин-центре каком-нибудь. Так вот, э, я когда прилетел на последние зимние каникулы, чтобы воспользоваться этой скидкой, и мой троюродный московский брат, Алексей Ирзабеков, он как и сестра, как и супруга, они окончили журфак МГУ. И он мне подарил совершенно немыслимый подарок, сделал, даже тогда я это оценил. Это было новик, господа, 1970, до начала перестройки, просто ее начало, оставалось... Целых девять лет. Он подарил мне новенькое, пахнувшее типографской краской, Евангелие. Немыслимо. Причем по заказу, по заказу Московской Патриархии. Какой-то красный большевик печатал. Вот. И я, конечно, вот через несколько месяцев получу диплом учителя русского языка и литературы. Я прилично учился, мне нравилось учиться. Ну, тоже что ни раз вообще не учил. Да, вот, вот. И я читаю текст, написанный по-русски, и не понимаю, о чем речь. В начале было слово, слово было. Уже после этого за последние два или три десятилетия ко мне не раз подходили разные люди в разных уголках России, и не только России. Я был приглашать из за рубеж читать лекции и спрашивали: "Василий Давыдович, вот это вот Иоанн Богослов пишет: 'В начале было слово'. Вы не знаете, что это за слово?" Они, как и я, когда-то не обратили внимания на то, что слово написано за главной буквы. А за главной буквы мы пишем имена, собственные. это имя Христа. Это Же потом другой Светоч тоже ушел очень равно и тоже считал меня своим другом. Это так не мыслим. Я не знаю, кого рядом с ним поставить. Такой богослов. Авденька Евгений Андреевич, если вы знаете это имя, найдите. Удивительные его лекции, которые он читал в Москве, остались книги, супруга издала, московцева Наталья. И он мне сказал, а это чем он уникален? У нас был один общий духовник. Он прочитывал, изучал книги, все книги священного писания только на древнееврейском и древнегреческом, который он изучил и интерпретировал, потому что очень много искажений при переводе. Причем довольно есть прямо, прямо весь смысл вымарываться или переворачиваться. Это тема отдельного разговора. Вот. И он мне сказал, Евгений Андреевич, он мне сказал, что вы знаете, что у нас это перевели как «логос» – слово. А в греческом языке десятки смыслов и оттенков. Представляете, какое глубокое понятие. Это, это одно из имен Христа. Теперь цитирую книгу Виктора Николаевича Тростникова. Ученые расшифровали геном мыши. Ну, понятно, почему мышь. Да? Лабораторные животные, с которыми чаще работают. Что такое геном? Напомним сами себя. Коды азотистых оснований ДНК. Почему у этого цветка рождается именно вот такой цветок? Ну, так, поймите. А теперь слушайте внимательно. Я, я испытал потрясение. Оказалось, что геном мыши – это слово. Мы помним, надеюсь, помним, да, что в нашем современном русском алфавите сколько букв? 33. Сказал нестройный хор голосов «Слабый». Очень легко запомнить по числу лет Христа, земных лет Христа. Значит, алфавиты бывают разные. Скажем, древний албанский алфавит, а мои предки очень далекие, то есть люди, которые жили в Баку, который тогда назывался Альбанопол, и этот город был столицей Кавказской Албании, приняли христианство за семь веков до того, как крестилась Русь. И полтысячелетия они были христианами. Пока в седьмом веке не пришло страшное... Арабское нашествие. И мечом, огнем и мечом наслаждалась новая вера. Вот такая история. И архитур... вот у нас в Москве архитектурный доминант это Кремлевская, да, Спасская башня, Кремля в Палиже это Эфелев башня да, и так далее. Так вот, Баку архитектурно доминанта, это девичья башня. Там разные легенды. На самом деле это семипланетный зарастрийский храм. Мне очень интересно это, просто тема. Там, что там была одна из столиц зароастризма, огнепоклонничества. Так вот, у подножия девичьей башни казнили ученика Христа, святого апостола Варфоломея. Казнили страшно. Он продолжал проповедовать Христа. Там измена произошла. Император принял, царь принял эту веру, а его брат нет. Для виду сказал, что принимает, а а сам казнил. Воспользуясь отсутствием царя, он казнил. А святому апостолу с него, ну, чтобы он умолк, а он не умолкал, он продолжал. Вообще проповедь должна быть такой, на мой взгляд. Ну, а с него живого стали сдирать кожу. И есть икона в Варфоломея Апостола, где он стоит э, алого цвета, то есть без кожи, содранной кожи. – Представляете, с него сдирали кожу живого, а он продолжал проповедовать Христа. И чтобы он, наконец... Да, его распяли до этого. То есть вначале распяли, и как ученик Христа он просил, чтобы крест перевернули из смирения. Крест перевернули, а он продолжает проповедовать. С него, с живого, снимают кожу, а он продолжает проповедовать Христа. И, наконец, чтобы он умолк, ему отсекли его честную главу. На этом месте построили храм на месте усекновения главы. В 1936 году большевистская власть этот храм снесла. Но осталось основание. И каждый год 24 июня в Баку владыка местная при стечении клира, граждан, среди которых очень много крещенных азербайджанцев, они служат в молебен. С мощами. Баку были принесены очистить мощей. Вот. Как интересно, я вам больше скажу. Все народы Кавказа были крещены в христианскую веру. Вот. Это отдельная история, история Кавказ-Калбани. Так вот. Я по поводу алфавита. Вот албанский, кавказский албадий, не путать с современным государством, тоже был алфавит, а арабы его в пыль просто стерли. Там целые города разрушали. В нем было 54 буквы. Видите, какие разные алфавиты бывают. А теперь представьте себе алфавит, таинственный алфавит, который состоит из четырех букв. Вот геном мыши набран этим алфавитом. Значит, комбинация, различная комбинация этих буквочек это слово длиной миллиард знаков. Значит, геном мыши – это слово, состоящее из четырех букв, из миллиарда букв, четырехбуквенного алфавита. Понятно, да? И далее пишет Виктор Николаевич, он пишет, что то, что две лет назад написал еще вчерашний рыбак, и ничто не стало быть, да, то есть это оказалось подтвержденным научным фактом. То есть всякий раз, это его слова, когда на свет из бытия, ведь что мы имеем? Небытие, бытие и святый уход в паке бытие, да? Вот. Значит, всякий раз, когда из небытия в бытие вызывается вот это очередной зверек, что его вызывает? Слово. Его вызывает слово. И я года три назад это было, пригласили, такие счастливые дни у меня было несколько, но ну, сегодня тоже счастливые дни. Но это была особая радость, просто радость бывает разная. А радость была от того, что я, наконец, имел возможность ну, в течение трех дней, но ну, не с утра до ночи, но, во всяком случае, иметь свободу общения. Тоже вот там член жюри, и она выступала, я выступал. Это была моя любимая, любимая-прелюбимая, Черниговская Татьяна Владимировна. Да, вот, 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 знаете, все, любите. У нас были такие сокровенные минуты, когда я мог спокойно с ней поговорить и поделиться. Я это рассказал. Я удивился, она не знала этого. Меня поразил ее ответ. И она мне сказала, послушайте, если геном мыши – это миллиард букв, то сколько же триллионов в нас, да, как... Как интересно. Вот. Поэтому я, я хочу, чтобы вы знали, почему, то, то с чего начал, почему важен Слово, почему Христос Евангелий нам говорит, ибо от Слов своих оправдайтесь, и от Слов своих от, а, 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 осудитесь. И человек, это вульгарная это, э, версия, что чело и век, ничего подобного. Практически половина первой книги посвящена, потому что, я сказал, 50 лет я искал, я в, в Чите несколько лет назад прочитал вот, в Филармонии эту лекцию. И э, очень талантливо ее сняли, смонтировали. И очень, на мой взгляд, удачно назвали. Она называется так. В Ютьюбе есть. Полвека искал человека. Так и получилось. что Мы ленивые и нелюбопытные. Все нам интересно. Что в небе, что в козы. А почему человек называется человек? Придумали человек. И как-то мне задали вопрос. а в вашем национальном языке не интересно было, почему человек так называется? Я сказал, не то, что интересно, но там все понятно. Потому что вот в азербайджанском языке в целом ряде тюркских языков, и даже в грузинском, который тюркским не является, и даже в удмуртском, который из у графинской группы, человек называется так здорово, правда, никакой загадки. Называется Адам. И когда я шалил, там, порой, вот, бабушка мне всегда говорила, Адамол, то есть будь человек, веди себя как человек. И напротив моего дома в Баку, где я родился и вырос, э, их было много тогда, книжный магазин, где привычно для тогдашнего бакинца лежали книги в детском э, отделе, ну, как и во взрослом, на русском языке, на азербайджанском языке и на армянском языке. И вот э, э, помните э, э, эту сказку, совершенно замечательную, тоже для меня была книга, потом сняли широко это полноформатный мультфильм, я его очень любил, «Баранкин, будь человеком». Помните, да? И вот на обложке были вот эта птичка с головой мальчика, да? И лежали рядом две совершенно одинаковые обложки книг «Баранки будь человеком». Только одна на русском, а другая на азербайджанском. И на азербайджанской обложке было написано «Баранкин Адамол». То есть стань Адамом, если буквально, будь человеком, да? А вот русском это великая тайна. Так вот, в русском языке человек называется так, как называют Христа. Он назван именем не Бога. Все веруют в Бога, да? Все религиуют. Мы веруем в Бога. Нет, мы веруем во Христа. Наш Бог личностен. И человек в русском языке назван именем самого Христа. Потому как если Бог – это слово, то его ребенок – это словек. И не человек, а 500 600. Я нашел очень много подтверждений интересных. Э, называли вот в этих землях. Потом назовут Русью. Э, простите, потом назовут Россию. Это позднее, Петровская Россия. Русь называли. Но говорили словек, селовек в некоторых диалектах. В некоторых цокующих. Селовек в украинском языке. Один из диалектов русского языка. Никакого другого отдельного иностранного нет. Как и белорусский. Это разный диалект одного языка. Человек, Но там это приобрело значение только мужа. Как много лет назад в Киеве мне украинка знакомила. Говорит, это мой человек. Это мой муж, да? Вот. И только в русском она обрела вот такую красивую, полногласную. Подтверждением этого, этой истинно великой, является русский язык и святое Евангелие. Единственная молитва, которую нам подарил Господь, очень короткая, она с каких слов начинается? Очень наш. Вот есть такая э, присказка, да, если хочешь что-то очень хорошо спрятать, куда надо положить? На самое видное место. А мы пробегаем эти два слова, привычно, даже не вдумываясь, от этого же голова крутится. Меня, ну, нет, если я вот вечером там, все, по дороге в аэропорт сел и думаю так в машине, а я, наверное, сын Божий, да, так? Все, это клиника. Но, когда сам Господь своими причистыми устами тебе говорит, ты мой, ты мой, ты мой ребенок. Причем, как сказал мне тогда покойный Денька, он сказал, что в еврейском языке, вот именно на том его наречии, о котором говорил Господь, да, Аримафейская, там даже не от, отче, это просто отец, да, и там даже не папа. А еще теплее и нежнее. Как мы говорим священником, батюшка, да? Это очень нежное такое отношение. То есть мы, дети Божии. А теперь представьте, вот мысленно, сейчас грамотный человек сказал бы виртуально, а я все постараюсь по-русски говорить, да? Мысленно чертим ось координат. Вот в этой точке мы, да. И вот возьмите тюркские языки. Значит, тут первый человек кто? Адам. А тут мы. Это, Значит, эти языки нам показывают наше происхождение от первого человека по плоти, а в русском языке вот здесь человек и слово, вертикаль, наше происхождение в духе от кого? От самого Бога. Это не я сказал, это Он сказал. И это русский язык говорит. Это как здорово. А еще давайте я тоже скажу, оцените наш язык. значит. Обратили внимание, Адам это кто? О, мужчина. Скажем, вот киргизский, тоже интересно, киргизский язык тоже тюркский, но там не Адам, там вообще киши. Киши это мужчина. Понятно? Да? Адам, киши, мужчина. То есть человек и мужчина это одно слово. В английском как? Man. Человек это мужчина. Ман немецкого. В языках вот какой не возьмете? Там мужчина и человек это? Да. Ну, вот мужчина, и где-то там далеко пасется. Да, это вы сказали. Как вот когда вручают кинопремии, мне очень умиляет. Там есть за лучший сценарий, за лучший операторскую, да, за лучший. Есть такая премия. За лучшую мужскую роль. Да? Лучший женской роль. И очень люблю премию. За лучшую роль второго плана. Вот во всех иных языках женщина – это роль второго плана. И только в русском человек – это и мужчина, и что совершенно непостижимо, и женщина. Все помнят кинофильм «Белое солнце пустыни»? Вот, всегда с тихой радостью говорю, что сценарий с главным, по сути, с автором. Автором этого сценария – мой земляк и сосед по улице. В прошлом году он отошел к Богу. Это азербайджанец написал сценарий самого русского фильма, который космонаты смотрят перед полетом в космос. А звали его, я его хорошо знал, Рустам Ибрагимбеков. Он же написал оскароношный сценарий «Утомленный солнцем», «Ургати. Территория любви», «Сибирский цирулик». Это все написал азербайджанец и бакинец. Бакинцы – это немножко другие люди, потому как они с рождения говорят по-русски. А русский язык Говоря об этом всегда с радостью, придает человеку вселенскость. Понятно? В этом фильме есть удивительное место. Мы всегда там смеемся, и никто не понимает, почему они смеются. Я людям объясняю. Знаете, когда помните, когда товарищ Сухов замечательный, он в общежитие входит, которое он создал для тех женщин Востока, да? он хочет их пробудить к новой, к настоящей жизни. А теперь, вот вспоминаем. Он входит в эту залу, и там перетянут кумач. Совершенно вот, совершенно верно. И написано «Женщина, она тоже человек». И когда этот кадр появляется, все смеются. И в время смеются. Смеются, не понимая. А знаете, почему он это написал? Сухов умный человек. А потому что он наверняка знал тюркский язык, потому что он давно там служит. В языке человек что означает? Мужчина. Мужчина. А он русский. И в русском языке человек – это и мужчина, и женщина. И поэтому он, как русский, им объясняет, что женщина тоже человек. <пусть>, Пусть не в языке, да? Вот их родном языке. Как интересно. Еще вот это интересно. А почему так случилось? Я сейчас скажу. Я вначале сказал, что русский язык абсолютно свят. Во-первых, по той причине, что в русском языке говорю об этом совершенно авторитетно. В русском языке нет ни одного слова «грязного» исконно русского, но грязного, которое бы обозначало физическую близость мужчины и женщины. Такие слова есть, они все не русские по происхождению. Я это доказываю. А еще он абсолютно свят, потому что в так называемой уголовной лексике это целый язык, целый язык. Там нет, слышите меня, ни одного русского корня. И вот пока перечаем, вот перед началом, я даже просто привел один пример. Все, мне иногда говорят, а, а как, а вот воровская малина? Малина же, да? Вообще не русское слово в этом контексте. Дело в том, что э, в еврейском языке малин – это маленькая придорожная гостиница. Где собирались воры и разбойники? Не в центре города, да? И несколько лет назад я в интернете нашел вы, не знаю, сейчас если или нет, но государство Израиль, ну, лет 6-7 назад точно было. Сеть небольших гостиниц придорожных, которые так называются, малин. Вот так. Это можно продолжать. Любое слово, если вы мне скажете, я тут же объясню, почему так называется. Вот. То есть, представляете, как, каким языком мы обладаем, да? Он абсо... А знаете почему? А потому что он в этой колыбели церковно-славянского языка. На церковно-славянском языке не написано ни одной вредной книги. Там нет ни одного ругательства. Представляете, что это такое? Вот русский язык все время, как младенец, плещется вот этой купели. И когда его из этой купели хотят достать, он начинает увядать и умирать. Вот, такой у нас язык. Как плохо, что время... Ну что, давайте это. Да. Почему в русском языке человек это и мужчина, и женщина? А потому что наш язык, он сохранил верность священному Писанию. Многие другие языки исказили священное Писание, как исказили и веру. Видите, что в христианских вчера, позавчера еще в христианских странах в Англии креста уже нет. Они убрали везде кресты. У них нет праздника Рождества Христова, чтобы никого не обидеть, не дай Бог. Понимаете, как? Никого не... Боятся обидеть людей любой религии. Боятся обидеть людей другой цвета кожи. Вы знаете, кого не боятся обидеть? Христа. Вот Христа не боятся обидеть. И поэтому на нас смотрят с опаской и недоумением. Русский язык сохранил верность Веченному Писанию. Давайте сейчас вот мысленно откроем Библию, вот книга Бытия, да, вот так переведем страницу. вспоминаю что там написано? И сотворил Господь человека по образу и подобию своему сотворил. А дальше фраза: мужчину и женщину создал их. Человек это мужчина и женщина, и поэтому вот это Пресловутое слово в анкете «пол» – оно церковное, оно исконно русское. Я помню, я первый раз заполнял анкету. Я в, да, в девятом классе прилетел в командировку в Москву. Там церковь «Комсомол», там, в общем, гостиницы, «Юнос», «Лужниках», церковь. И я первый раз в жизни, представляете, там девятиклассник командировки. Вот такой командировочный, печатями, ЦК «ВЛК». И заполняем анкету. Там, вот ты умираешь там, от усталости, надо заполнить анкету Национальность там писали печенек там. <как> <как> никто не читает. Половец там. Никто, мелки никто будет читать. А мы из Баку полетели два человека. Я и Федя Хачинян. По-ма русская, папа. Армян. Нормальный Бакинский. Был. История. Я помню, первый раз читаю там пол. Я думаю, что это сокращение, да, там. Плохой шрифт такие. Я говорю, что писать. А Федя, он добрый человек, он говорит, громко, пиши «паркетный». Ну, какой возраст, такой юмор, да? А вы знаете, что он был недалек от истины? А почему в русском языке пол называется пол, к слову? Отсмеялись? А теперь ответьте. Правильно. Читали Забекова, да? Как делали пол? Фанерного производства не было. Чтобы была ровная поверхность, надо было бревно распилить по половинке. И вот эти пол... Пол, пол бревна, пол, бревна, выложенный в таком порядке, становился ровный пол. И вот как из этих двух половинок, как интересно, да, состоит дерево, древо жизни, так из двух... Теперь слушайте внимательно. Вот сейчас этот я завершу, перехожу. Когда я привычно <coughs> пишу в анкете, что пол мой мужской, я исповедую. Теперь слушайте внимательно. Это не пол человека. Нам не пол человека я один раз видел в анатомическом театре. Значит, по, пол, когда я пишу пол, я исповедую, что я мужская половина замысла Божия о человеке. Ох как! А когда барышня пишет пол женский, она исповедует, что она женская половина великого и таинственного замысла Божия о человеке. А теперь быстро мне подсказывает, При этом почему-то наш народ голос повышает, как будто им стыдно. В английском, международном, язык, на котором будет антихрист разговаривать. Весь мир на нем говорит. Понятно, да? На английском языке, в английском языке пол, как звучит? Секс. Yes. Здорово, да? Вот только что была небесная высота. Вот по-другому этот язык себя выразить не может. Вот праздник, один из любимейших наших, да, не только потому, что он очень красивый, Преображение Господне, да? и каждый друг друг желает в этот день, что Что преобразил. А вообще само слово, вот это приставка пре, а нахождение делает восхождением, питание, воспитание, да, там пре, «пре» вос, это вот это наши удивительные приставки, красивые, просто прекрасные становятся. Вы знаете, как в английском языке звучит праздник преображения Господня? Transfiguration. Кубик Рубика. Трансфигурация. Моя самая любимая молитва, потому что я без нее не смог бы рта раскрыть. Я хоть и ну, торпаю, сейчас положено читать, да? Вот. А, потом, даст Бог, в конце светись. Не забыть бы нам светись и светись, да? Прочитать. Вот. Ну, я, царю небесный утешителю. Я все равно в уголочке прочитал ее. Это я без нее не смогу ничего говорить. Честно. Честно. Мне стало интересно. Обратите внимание, это не, не санспирот, не, не, не святой дух, а утешитель. Не утешитель. Каждая мама своему ребенку, скажем, или отец, или брат старший, да, утешитель, или друг, супруг, утешитель, как, какая, как интересно, да? Мне стало интересно, вот это утешитель. Потому что мы все нуждаемся в чем? В утешении. Потому что с годами у нас прибавляются только два багажа, причем, простите, это ручная кладь, которую нельзя сдать в багаж. От нее нельзя избавиться, и она становится все тяжелее и тяжелее. Я это понял опытно. Это болезнь и скорби. Мне стало интересно, вот это таинственное слово, как же в английском звучит. Знаете, как звучит? Утешитель. Комфортер. Я согласен с ним очень хорошо. Очень комфортно. Когда в духе, да? Мы же мы совсем потеряли чувство языка. У нас там чай остыл. говорит, я не в духе. Чай остыл. Представляете, Серафим Саровскому вы бы сказали, что вы не в духе. Он вообще ходил только в духе. А если назвали бы причину? Потому что, да. Кто-то что-то сказал, я теперь не в духе. А вот первые люди, они в раю ходили. В духе. В свете, в духе, в истине. А что мы делаем с языком? Поэтому никогда не гневайтесь и не говорите, почему они нас не понимают. Язык – это народ. Какой язык – такой народ. И по-другому эти языки себя выразить не могут. А у нас стихия церковно-славянского языка живет постоянно. И приведу мой любимый, я его сам придумал, он авторский. И, и перейдем, наконец, к вопросам. Когда мне говорят, Следующий, а почему вот надо обязательно там церковь? Я поборник и всегда ратую, что в церкви только должен быть церком славянский язык. Не надо лениться. Пять слов другого языка учим, чтобы больше зарабатывать. Что ханжа? Ха, что нет? Правильно, чтобы быть успешным. сейчас красивые слово есть. Успешным. Успешным, между прочим, успеть. Успеть не на трамвае в Царстве Небесное. Успешный человек. А почему трудно выучить 300 слов? Это максимум. Вы знаете, да, чтобы понимать службу, максимум – это вот такие словарики есть. Тонкие брошюры. Ну, возьми и изучи. Там многие слова и так понятны. <связывая> это язык для богослужения. Или, как сказал Алексей Константинович Толстой, нельзя с Богом говорить на ежедневном языке. Как хорошо. А теперь послушайте еще. Мне кажется, это самый лучший, лучший аргумент да, в защиту. Вот если вы любите романсы, не бойтесь, я опять не буду. Хотя люблю это дело. Значит, есть такой романс, он один из самых моих любимых. И до сих пор я не могу для себя выяснить, он мужской или женский. Это «Не уходи, побудь со мною». То, что его может петь и женщина, и мужчина, он как бы такой, как это все называется, унисекс. Романс унисекс. Прости, Господи. И там есть такие слова, он, там все слова замечательные, да? Давайте вспоминать. «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно». Так светло. Я поцелую и покрою. теперь минуточка внимания. Уста и очи и чело. Значит, уста, очи, чело – все три слова церковно-славянского языка. Вы еще второй язык такой знаете? То есть стихия неба, а это небо за главной буквы, она присутствует даже в романсе. Любовный романс. Значит, есть тот, кто мне говорит, что Ну, церковная служба на однорусском, ну, католики заменили, и что получилось? Опустили храм. Можно же сказать простым. Можно. Сейчас я вам этот роман скажу простыми словами. Извините. Не уходи, побудь со мной. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелую и покрою. А сейчас я поцелую. В губы. В глаза. Это прощание с покойником. Ну и контрольные. В лоб. Ну Точно, чтобы же наверняка. Нет, не так что-то? А теперь внимание. Минуточку. Информация исказилась? Нет. Локации те же. Такое слово модно Мне так нравится. Локации. Информация изменилась? Нет. Знаете, что случилось? Небо ушло. Нас взяли сверху и как грохнули. И получился протокол из патолога, автомического отделения. Вот не приведи Господь, и вы всегда защищаете. Церковно Славянский. Нельзя. Покойный отец Дмитрий Смирнов, Царство Ему Небесное. Он как-то сказал, очень правильно. Вообще была умница большая, Я его любил и близко знал. Он сказал, что наверняка. Ведь он сказал, наверняка, возможно, он сказал, назрело реформа церковно-славянского языка, но при одном условии. Осуществлять ее должны люди такого же духовного уровня, как святые равнопустны Кирилл и Мефодия. Разве нет? Это все, это память отца Дмитрия Смирнова. Ну что, вынуждены останавливаюсь. Ну, хотя ответ на вопросы – это тоже У меня бывает еще один вопрос, тоже становится лекции. ответ. Давайте задавайте. Время, на самом деле, стремительно летит. Время буквально на один-два вопроса. Да, вот так, да. Пожалуйста, очень интересные и очень кратенько.
1: Посмотрите, я рассказать. Извините, не вопрос, а
0: вот как бы… Секунду, можешь я одно предложение? Пока забуду. Виталий, если в следующий раз еще Господь сподобит, давайте, есть же ночь в музее, да? Вы думаете, я шучу? Лет 15 назад я приезжаю в очередной раз, меня приглашают, приглашают... А, нет, только что жена присутствовала, только скажет, тот с кем провел. Значит, меня приглашает отец Киприан Ященко в очередной раз, значит... Лавру лекцию почитать значит, там, в ахтом зале Московская духовной Академии. А столько-то фильмов, столько вопросов у людей, ну не формат лекции, ну и там. И я им говорю, я сегодня здесь ночую, то что на завтра тоже были лекции, там, все, тогда не было этой гостиницы еще, ну, семинарской корпусе я говорю, если кто-то хочет пообщаться, в полночь жду вас. Там есть такой актовый зал в семинарском корпусе, в общежитии. Я говорю, жду, приходите. Пришло 28 человек. И мы так тихонечко, я это назвал марксистский кружок. Патриц Сергеев Лаври. Вот так. Поэтому я говорю совершенно серьезно, если вот, потому что не смотреть на часы. Рассвело, все нормально. Зелатно зимой позже светает, да. Просто сегодня ехал как раз вот на встречу, и может, ну, о людине, наверное, слушал радио и там вот было сказано как раз про церковно-сноярский язык, как вы сказали, уставим младенцем, а дольт истины. И говорит, переведите на русский. Ротом ребенка говорит правда. Комсомольское. Пионерская. начали беседу, значит, и здесь встреча. Простите, вот все жених грядет Полуночи, на русские переведите. Я храню записку. Простите, просто вот В Лавре, там же, в Духовной Академии, когда я говорил в церковь на славянском языке, пришла записка. Васидавич, а ведь правильно, я, говорит, пыталась перевести Богородица, Дева, радуйся. Благодатная море, Господь с тобой. Получается, я так рада, что ты беременна. Не, ну, а как? А отче наш, и есть син на небесех. Я когда прочитал, есть же русский перевод, знаете, отец мой, который живет на небе, простите, это Карлсон, который живет на крыше. Он не живет на небе. Вот это все надо обязательно. Это же берет небо и грохает. Это же богохульство вообще на самом деле. Простите, да? И вот, значит, в наших я сегодня пока ехал, слушал, и там, значит, такое было выражение, тоже что Христос Востоевский, значит, русский человек без Христа проходимец. Тху. То есть, вот именно то, что вы говорили, что человек, значит, мужчина... А мужчина он сказал он, еще жестче. Он сказал, русский человек без Бога – дрянь. А это так и хотел... есть. И вся наша история последнего столетия это доказывает. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Но это все-таки был не вопрос. А у кого-то есть вопрос?
1: Да, у меня есть. Здравствуйте, Василий Давыдович. Во-первых, спасибо вам за интереснейшую лекцию. И у меня вопрос по поводу слова «счастье». Вот вы сказали, что это сейчас... Да? Это значит Сейчас, сейчас есть. Да.
0: А я думала, что счастье – это значит быть счастью, да? То есть причастие. Я не я раз, раз слышал. Это... Так вот, если... Просто сейчас задаю его и сами ответьте. Есть, значит, причастие – это кульминация литургии, да? И самое великое действие, которое совершается в мире. Мир стоит, пока совершается причастие. Да? Если это такая вершина, почему ни в одном церкви, тексте молитв, ни в одном, ни в одной службе близко нет слова счастья? Вот ответ на ваш вопрос. И если вы раскроете словарь великого Владимира Ивановича Даля, он объясняет. Я когда нашел вот созвучие, мне так понравилось, что вот мыслим одинаково. Дело в том, что Даль пишет о счастье. Очень просто. Он пишет. Пожелание земного благополучия. Нет, не вот не и все. Не это, не не... Не... это земное благополучие. Такое счастье. Я вчера вышел, думал, уже автобусы не ходят, а они еще ходят. У Лермонтов, ведь это целая, это отдельная лекция, это вот одно коротенькое стихотворение, лекция, биляет, это стихотворение Лермонтова, «Белеет Парус одиноко. Это шедевр. Мы вообще не понимаем, что мы читаем. Ведь это стихотворение о потере рая, самой великой трагедии в истории. Он счастье не ищет, потому что он в раю имел радость. Тот, кто обладал радостью, счастье искать. Не будет. И не от счастья бежит, что бежит он из рая, где было несчастье, а была радость. Это стихотворение великой трагедии. Это же Лермонтов. Она нам там задают, ты-ты-ты-ты, и сказал, пошел дальше. Пойдем, когда прихожу в школу, говорю, Евгений Анино проходил все. Да. Первый вопрос, никто не, я говорю, вы не проходили... Вы... А, спрашиваю, вы изучали? Да. Потом посчитаешь, что они изучали. Они проходили. Я говорю, вот роман стоял, а вы так пимим прошли. Хорошо, если кто-то повернулся, хоть обратил внимание. У нас не знают дети стихов. Я в любом классе сегодня начинаю цитировать какую-то, ну, очень известную, Пушкинскую, там или Некрасовскую, или Рамзу. Не продолжают. Что в школах происходит? Меня учила Гарри Николаевич светлой памяти учительница литературы. На уроках она не могла себе это позволить, но на факультативе она читала Евгения Онегина нам с первой и до последней строчки наизусть. Продолжаем.
1: Василий Давидович, да. огромную благодарность как бальзам на душу вашей сегодняшней встрече, особенно с учетом того, что те события, которые... Надеюсь, не
0: рижский бальзам, нет?
1: Тем более, в связи с тем, что сейчас вот те события, которые происходят в мире, они достаточно неплохо подняли патриотизм в России. И, соответственно, хотел бы вот э, спросить вас такой, может быть, он будет обширен, но хотя бы буквально два 3 совета, как э, в себе воспитывать вот то самое чувство, да, э, хорошей, культурной, э, получается, вот, вот того, о чем вы сегодня рассказываете, да, вот чувство слова чувство смыслов, что-то, может быть, почитать, что-то, может быть, на что-то обращать внимание. Как научиться вот той науке, которую вы сегодня нам преподаете, о которой вы сегодня нам рассказываете? Спасибо,
0: дорогой. Дело в том, что если я за что-то очень сегодня сильно тревожусь, это даже не за боеспособность наших войск, в которых я, собственно, уверен. Меня больше всего тревожит то, что происходит со словом, с понятием патриотизма в нашей стране. Это превращается в такую рекламно-разменную монету. Если кто-то собирается, и видно, что собирается на этом спилить очень большие деньги, это один вопрос. да? Значит, про, про себя хочу сказать. Никто ни разу не сажал меня дома, не усаживал и не говорил, что ты знаешь, что ты должен любить там Родину. да? Нет. Значит, приведу пример. Один известный русский деятель культуры я очень уважаю. Его когда-то задали вопрос... Вы такой воспитанный, вы такой культурный человек. Наверное, родители с вами, отец ваш, известный человек, проводил с вами какие-то беседы. Поделитесь, о чем с вами говорил отец? Вы знаете, что он сказал? Я даже не сразу понял. Он сказал, «Меня воспитала полоска света из-под двери кабинета моего отца». Представляете, в какое бы время суток ребенок не вставал бы, проходя мимо кабинета отца – Всегда горел свет. Отец всегда трудился. Или посадить бездельник, сажать другого бездельника и говорит, ты как себя ведешь? Раз, я в Вот это не дай бог детям никогда не говорите, я в твои годы. Потому что мой покойный отец все время мне говорил, я в твои годы. В...» я такой, вот ты все. Во-первых, не с того начал. Уничтожайте свои дневники, Ведомости вот эти четвертные унич... это такие корпоративные документы, если они у вас такие, как у меня, у моего отца были, что я как-то копался в комоде и нашел ведомость моего отца там, за какой-то класс. Я ужаснулся, что, по его словам получилось, что он ну, если не почетный святой уже, то кандидат. И это было, кстати, крушение. Я был ребенком, это было такое крушение. Флабер когда-то сказал, мне вообще нравится, до идолов нельзя дотрагиваться руками, с них сходит позолота. А когда мы сами себя идолов лепим, а потом невольно, да, они... Зачем? Зачем? Наш пример. Я, кажется, поняла. Значит, я знаю только один действенный прием, как какой назовите. Хотя прием это из спорта. вот Занятие такое. Одно я знаю точно. Другое дело, что, увы, ах, я виновен, потому что у меня не всегда хватает усердия, времени. Саможаление очень мешает жить. Такая беда у нас есть, саможаление. А если мужчина сяжет, все кранты. Это усаживать своих близких и читать вслух со своими комментариями русскую классику. Вы знаете, такой тихий ангел пролетает. И в семье меняется вот сам состав воздуха. Как вот в Лавре давно, я заметил, с площади вот Лаврской проходишь вот эту арку, да, и заходишь уже туда, идешь преподобную. Вы не обращаем, что это разный воздух? Я, там, не знаю, 20 лет, 25 лет назад, игумена там еще, мы, мы тогда дружили близко, он теперь уже владыка, я ему задал этот вопрос. Я сказал, я какой-то очень эмоциональный, или это -то он сказал... А он учился там что в семинаре он мне сказал, конечно, здесь же преподобный. Там мир, а здесь клиш. Понимаем, да? Что-то происходит. И, конечно, как пожелание, я понимаю, сегодня все не просто в наших семьях. Это счастье. Вообще так должно, чтобы мужчина читал эти тексты. Чтобы вообще голос мужчины бы чаще раздавался в семьях. И не только так, что я как сказал своей... Нет, не так, да? А что он взял и прочитал? Вот прошлое лето, ну для современного человека это подвиг, я до сих пор не могу себя прийти от того как героизма, который я совершил. А, значит, наша девочка, которая сейчас завершает 9 класс, я Евгения Онегина, Вот сегодня в школе задают Евгения Негина, да, привычно. Три строчки без комментария, понять невозможно трех строчек даже. Вот придете домой, раскройте Евгения, и вы все поймете. Там-то античные боги. Это же не Лермонтов. Вот чем отличается Лермонтов? У Лермонтова чаще всего бог в библейском смысле. Он другой поэт. А у Пушкина потом какие-то современники его. Это было актуально тогда? Все вообще непонятно, кто это такие, да? Какие-то обороты речи там на прогонах. Что за прогонные? Какие-то почтовые, да? И как Мне говорят, вот, какой раньше был язык? Вот вчера подходил. Почему там нельзя произносить вот это слово? ругательность он по-русски, ведь там два века назад она означала только заблудиться. Я говорю, если ты начнешь все слова употреблять, которые два века назад, я говорю, как называли официанта, он мне говорит, половой. Я говорю, умница, ты или твоя жена пусть зайдет в ресторан, подзовет парня и скажет, половой. Смеется. Я говорю, это же... Вот дальше интересно, все есть в Евангелии. Господь говорит, что на старые меха нельзя накладывать новые, новые зарплаты, конечно. Ну давайте другой, извольте сударь, но ну, говорили же так. Значит, вы знаете, что я день за днем, день за днем я следил, чтобы ребенок не утомился, потому что много информации. Даже когда мы дошли до этих богов, потому что Пушкин, вот читаешь Пушкина, да? Но там, где мельпонедно, бурно, печальный, раздаются вой, где машет мантию мишурной, она а предхладную торпу, где талия тихонько дремлет, и всплеску дружески не и где, где ты или лишь одной, девица, зритель, мада, это я счет про что прочитал, если вы трезвы. Он говорит, зада, выучи, так. Не, мы же ничем не занимаемся, серьезно. Понимаем, да? И вот во-первых, рассказал. Что это за боги? Да? Потом говорит, ты знаешь, давай это еще закрепим. Мультфильмы, да? Помните, в советское время было замечательная мультипликационная серия античные мифы. Там и аргонавты, и артемида, да, и клубок Ариадный, помните? И это вот это... Гаргона, ребенок. Когда ты рассказал, подкрепил, а это все мы так читали Евгения Онегина. Удивительное. Это вообще... То, что в школе говорят. Вы знаете, что Евгений Онегин, роман, сегодня гораздо более востребован, чем э, современник. Это о том, как воспитать человека. Причем все самое главное. Нам Онегин сказал, Пушкин сказал первых строчкой, которые нам задавали и сейчас задают наизусть, а мы вообще пробегаем. Помните, да, это вечное сочинение. Онегин – лишний человек. Помните, читающий Евангелие, Господь говорит, а у вас же и волосы на голове. Все сосчитаны, и ни один волосок не упадет, если не будет воли моего отца. Господа, если каждый волосок не лишний сосчитан, а как человек может быть лишним? Штамп. Терп, ненавижу штампы. Они притупляются сознание. Там Дети – наше будущее. Кто сказал? Сказать что наше будущее. Смерть и страшный суд. Или кто-то нет, кто-то договорился уже. По блату. Нет? Нет, это не так? У детей будет тоже своя будущее. Другое дело, что во многом, возможно, если доживем до старости, возможно, это не математично, это не, 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 не просчитывается, возможно, что наша вот эта старческая жизнь, будет в какой-то известной той или иной мере, зависит от того, какими мы воспитали своих детей. Или нет. Б -б Глубочайшее заблуждение многих родителей заключается в том, что они вкладываются в ребенка и считают, что они в ВТБ вложились. Понимаете, да, о чем я говорю? А потом мама, я, я же видел, уже придя в воздух, я всю жизнь посвятила тебе. Зачем? Всю жизнь кому надо посвящать? Господу нашему Иисусу Христу. Его предчистой матери. Прибыл. И в соответствии с этим вот, воспитывать своих детей получится или нет. Можно три с половиной года ходить рядом со Христом. Лучший миссионер, чем Христос, есть. И он тебе даже ноги помоет. А ты потом пошел и его предать-продать. Предать – это всегда деньги. Это что, потому что Христос – плохой миссионер? Делай, что должно, и будь, что будет. Это, это девиз моей жизни. Делай, что должно. Все это уже все? Женщина в черном говорит, уже все. Я как раз об этом говорил. Понимаете, да? Поэтому сейчас завершаю. Вот когда я с этой замечательной своей девочкой ни день, ни два, ни три, ни одну неделю выбирали хорошее время в течение дня. Можно было пойти туда, погулять. И я с ней вот так, шаг за шагом, знаете, мы вгрызались в этот роман. Знаете, что я запомнил? Я не знаю... Там она что-то что, запомнила. Даст Бог, она еще должна это прочитать. И еще потом, может быть, позже со своими детками. Я потом сказал супруге, что то выражение глаз, когда она на меня в это время смотрела, я никогда не забуду. Давным-давно я не видел, что так смотрели. Это была не только любовь. Она всегда меня любит. Это еще было какое-то удивительное... Даже не признание. Это, знаете, то, в, что, в чем мы так нуждаемся. Это было уважение женщины, пусть еще девочки, к мужчине. Потому что мужчина... Я уже хотел Путину написать, когда новый текст принимали, что запишите одну статью. Мужчина обязан быть умным. Нет ума, считай, калека. Это про мужчин. Потому что женщина родила ребенка, и как апостол написал, «Жены спасаются чадародием». А мы боги чем? <с> чем? Ребенок, сегодня старшеклассники, так, ну, с ними надо говорить. Я с ними о любви, с семье говорю. Я говорю, вот чем отличается женщина от мужчины еще? Знаете, вот много отличий. Вот женщина даже в любом возрасте, вот когда у нее есть ребенок, ей достаточно, что ее ребенок ее любит. И она уже счастлива. Он может ее мучить. Он может доставлять ей массу забот, хлопот, до слез доводить. Но вот он ее любит все-таки. И она счастлива. Мужчины не такие. Вы знаете, в чем больше всего мужчины нуждаются с годами? В том, что... Нет. Не приведи Господь. А сейчас в не показывайте вида. А мужчина больше всего нуждается, чтобы его ребенок, особенно если это сын, его уважал уважал. Обратите внимание, мужчине, вот собираются люди, вроде нормально, выпивают, да? Даже незнакомые люди. Выпивают, выпивают, а потом как? Выпьют. А после этого, обращайте внимание, да? Знакомый, незнакомый человек, он о чем спрашивает? Ты меня уважаешь? Это, это вроде смешно. А вы знаете, о чем говорит? А в мужчине это очень важно. что Причем это человек, которого больше никогда не встретит, да? А ему важно. А вот он его уважает или не уважает? Поговорить об этом с мальчиками. Я всегда с своим классником, или студентом говорю, придет тебе ребеночек твой, вот с этой картинкой, которая меня в детстве поразила, стоит красивая женщина. А ее нельзя не обратить. Я говорю, у дома были старинные книги. Там такие иллюстрации были. Там мужчина и женщина. Три тома, немецкое издание. Стоит полный рост женщина. Вот отсюда у нее разрез, красивая нога. Она вообще очень приятная. Если бы ни одна обстоятельство. В руке у нее меч. По которой стекается струйка крови, а под правой ногой у нее отрублена голова мужчины. Такой ура феминизм, да? Кто это? И написано Юдиф. Я говорю, к тебе мальчик никогда не пройдет мимо этой картинки. Что за сюжет? И хорошо, если не пройдет, значит он еще нормальный мальчик. Да если будет проходить мимо, уже тревожно. И он придет, говорю, к тебе, к отцу. Ты же папа, да? Мы же да, да, нам Господь, знаете, что дал? Что до определен вот наших детей, мы для них как боги, как для домашних животных мы всегда боги, да? Для кошки своей или для собаки ты Бог? Хуже если только для кошки и собаки. Вот. И приходит и говорит, кто это такой? А ты ему что говоришь? Что там написано, иди. Я тебе телефон купил. Иди погугли. Также мы разговариваем. Я тогда задаю, говорю только одну последнюю вещь. Вот если он по каждому волнующему вопросу обращается к Гуглу, тогда ты мне ответь. Зачем он должен уважать тебя, а не поисковую систему? Вот Я тебя завершаю, хочу сказать, в русском языке. Два слова, они единого корня. Это слово «любовь» и «боль». Боль как жертва. Любви без жертвы не бывает. И все эти наши стремительно распадающиеся браки. Если когда мы встретимся, Виталий, надо обязательно поговорить. Русский язык о семье, как малый царь. И от того, что браки распадаются, по одной только причине. Не потому, что дети плохие. Или время такое. Да почему время? Всегда время. А когда христиан бросали на арену цирка, или вырвали, хорошее время было? А когда Будина почитает о каянные дни, по кровь, вот такая, по щикулу кровь лилась, убивали революционер. Тогда было лучшее время. А когда ваучер людей на улице выбрасывали, помните авантюрчу что это же хорошее время? Хорошее время, когда мы со Христом. когда мы со Христом, тогда хорошее время. Всегда. Семьи распадаются на первом году стремительно от супружеской жизни, потому что никто никогда нашим детям, готовить к браку. Не сказал, что семья – это ежедневное принесение себя в жертву, добровольное и радостной Вот этому человеку. Все выходят и ищут удовольствие. Два эгоиста. И взаимно отталкиваются. Хорошо, если нет детей. А когда ребенок, значит, еще одна драма. Мы не учим жертвенности. А без жертвенности Нет попросту нет любви. Поэтому ни время свое не экономить, ни силы своей не экономить для того, чтобы отдавать. Вот, спасибо, что вы задали этот вопрос. И желательно, чтобы это был мужчина. Начните с капитан. Вот всем совет. На мой взгляд, это очень авторская точка зрения, но я от нее никогда не откажусь. На мой взгляд, самое христианское произведение во всей русской литературе, литературе это капитанская дочка Пушкина. Причем, начиная с эпиграфа. Вчера я выпускал, выступал сразу из лавры приехали, выступал в Измайлово в морском кадетском корпусе. Я эпиграфу Пушкина "Береги честь молодую" три слова, помните? У меня была целая лекция только посвященная этому понятию чести. Вот. И тогда вы увидите, как и близкие супруга или супруг и дети немножко посмотрят на вас другим взглядом. И этот взгляд будет вас всегда греть. Это дорогого стоит. Мне говорят, что... А, он, сейчас меня будут хвалить. Давай. А то без этого как-то будет неполным. Вам хорошо. Вам хорошо. А я по дороге в аэропорт. И даже не буду спать в самолете, тоже взволнован. Я буду... Очень плохо себя чувствует, правда, потому что я буду вспоминать, что я и вот это не сказал, и вот это не сказал.
1: Но я чувствую, у нас продолжение надо будет сделать, потому что мы еще столько тяне раскрыли. Моя
0: мудрая, моя мудрая, меня ни одного дня не проходит, чтобы я не вспоминал Пушкина, проверено, и мою бабушку, которая меня воспитала, я без матери рос. В этих случаях бабушка всегда говорила, ⁇ дианулсу ⁇ Будем считать, что не я сказал, не мы сказали, а он сказал, Бог сказал. Дай Бог!
1: Мне кажется, что не только удивительная встреча произошла, а вот опять я сейчас.
0: А со мной все-таки? Да? А вот удивительно или очень удивительно?
1: Такой, мне кажется, произошел тоже некий промысел, да, вот опять же, если брать наше название, получается, просмыслы. Ну, мы рассказываем про смыслы, а смыслы же они во всем, в принципе, да? Как бы...
0: Кроме бессмысленности.
1: Кроме бессмысленности. Вот. И тут, если букву «С» убрать, то получается промыслы. Вот, мне кажется, они такой тоже -то некий промысел Божий, потому что 4 года, ну, вот изначально, когда я только планировал и только начинал, да, вот, на... заниматься встречами, мне сразу же про вас рассказали. Мы очень хотели всей семьей вас увидеть, потому что я тоже в Баку родился. Для
0: а -а -а. меня бакинцы, как и для вас, промыслы – это всегда нефтяные промыслы. Где буровые вышки стали, промысловики, буровики.
1: Мы не с ними, к сожалению. Вот. И так интересно получилось. Четыре года не получалось делать встречу. Неожиданно вы мне написали. Буквально даже меньше, чем за неделю мы сделали эту встречу. Большая вам благодарность. Очень рад вас видеть. Я думаю, как и все. Большое спасибо всем, кто сегодня смог собраться. Важно собираться говорить о Боге, вот, и тем более сохранять э, культуру, культуру языка, чистоты. Вот, и очень важно, когда с, с нами есть такие люди рядом, она, вот, нам об этом Спасибо. Поверит. Я
0: хочу э, так приятно, когда жена это слышит. Я что, переживаю, когда мне что-то говорят, а ее нет. Правда, она потом говорит, что ей страшнее, со мной жить становится. А, пусть помочь уже. Дело в том, что э, я не то, что сейчас ответ Хочу сказать комплименты. Мы же не за столом и не тосты произносим. Дело в том, что аудитории бывает разные. Я не выбираю. У меня и колонии, и воинские части. Везде, куда позовут. Я выступал на атомной станции, на космодроме. Везде, куда. Мне важно, чтобы люди говорили по-русски. И бывали чисто только мусульманской аудитории, Туда тоже с радостью иду. И пока они, видите, не прибили. Вот Для меня очень... И вместе с тем, есть аудитория, есть аудитория. Вот так тепло у меня полное ощущение такое, как будто собрались мои самые близкие друзья сегодня, честно. <связанных> честно, честно. И э, у нас дома есть такой термин, э, когда я, э, мне говорят, ты летал. Вот я сегодня летал. <связанных> не знаю, это было совместно или нет. Правда. И я хочу вас поблагодарить, э, потому что вы даже не представляете, как много вы мне даете. Я живу этим отраженным светом, Правда. Я живу вашими молитвами. Спасибо, вас, Господь, вас и ваших ближних. Дай Бог нам мужество отстаивать, беречь в чистоте наш язык. И я последние слова. Спасибо, Виталий, дорогой. Ты мало сказал, но хорошо сказал. Обычно я в этих случаях, я шучу, конечно. Обычно в этих случаях я говорю спасибо за правду. Дело в том, что... Разговор сегодня. Мы не о филологии говорили, мы говорили о русском языке. Сегодня хранить чистоту русского слова – это не вопросы филологии. Это не вопросы там, культурологии, эстетики и так далее, и так далее. Сегодня, вы поняли, как все серьезно? Нас хотят упразднить через упразднение нашего языка. Чтобы здесь жили бы люди, но уже не русские. Понимаем, да, как это страшно? Сегодня сохранение в чистоте русского языка – это сохранение русской души. В конечном счете – это сохранение территории и нации. Вот так. Помогай нам в этом, Господь. Все очень важно. Помоги? Спасибо. Да. Светися, светися, поем, да? Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богу. Господне! Христос воскресе!
1: воскресе, воскресе!